0: C'est parti. Je Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, euh, nous accueillons Bernard laïre qui vient à présenter euh, son livre, qui est intitulé « Pour la sociologie ». Qui comporte un sous titre qui est intéressant et c'est à ce titre que l'on a invité Bernard Lahir parce qu'effectivement il aborde le problème de la prétendue culture des excuses qui serait euh, alimentée par le raisonnement sociologique ou par les études sociologiques. Et du coup euh, de ce point de vue-là ce livre qui à la différence de ce que fait Bernard Lahir euh, d'ordinaire est un livre plutôt euh, politique, on va dire, entre guillemets, en tout cas c'est une prise de position euh, qui euh, s'aventure, euh, et finalement euh, avec bonheur, sur le terrain politique, et qui euh, finalement s'attaque à euh, une idéologie euh, qui est assez courante ces derniers temps, qu'on retrouve aussi bien euh, parmi les politiciens de, de droite que de gauche et en particulier parmi d'autres euh, gouvernement actuel, qui s'appelle euh, la responsabilité. Donc avec une espèce d'idéologie qui consiste à, à dire que euh, les individus sont responsables de ce qu'ils font, et souvent euh, malgré euh, leurs conditions euh, d'existence. Et donc c'est ce... pour cette raison-là que nous avons invité Bernard Lahir, qui par ailleurs est sociologue, est enseignant de sociologie, professeur à l'école normale supérieure en sociologie, donc il est déjà l'auteur de plusieurs études sociologiques très précises, et c'est pour cette raison que nous l'avons invité pour qu'il présente ce livre qui s'appelle « Pour la sociologie », qui est un plaidoyer pour la sociologie, mais surtout une attaque de l'idéologie libérale sur la responsabilité individuelle. Voilà lui laisser la parole. Merci.
1: Alors, pour combien de temps, à peu près Ouf.
0: Trois heures. <rire> ben...
1: Bah, vous vous annulez <rire> vos rendez-vous. <rire> bon. Euh, alors, je, je vais essayer d'être le plus cohérent possible. J'ai été malade jusqu'à hier. J'avais de la fièvre. Donc, euh, je suis dans un état un peu fragile, on va dire. Euh, je vais essayer d'être euh, le plus cohérent possible. Euh, J'ai accepté la parce que ça, elle m'a été faite par Norbert bandy qui n'a pas osé dire que parce qu'il veut pas avouer son âge sans doute, qu'il a été mon prof. Et oui, ah, ça te fait un lieu, bah, ça...
2: ouais,
1: vous ne regardez plus pareil. Hein. Oui, mais il est bien conservé, en fait. Euh, voilà, en licence de sociologie il y a quelques années. Euh... Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de, de venir. D'autant que c'est la seule librairie sur Lyon qui m'invite. C'est quand même assez étonnant. Je, je, je suis allé à Ambre Blanche, je vais à Soramps, je vais à Lille, à Strasbourg, à Paris. Et à Lyon, il n'y a jamais rien. Donc on est toujours étonné du, 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 du peu de d'intérêt. Euh, on avait 120 personnes pour la présentation du bouquin à, à Ombre Blanche, Toulouse. Euh, et voilà. Et la Lyon, bah, non. Donc voilà. Bah, vous avez bien fait de m'inviter. J'en ferai pas d'autres. Euh, alors ce bouquin, je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi j'ai écrit ça. Il euh, bon, y, a, y a un contexte. Il euh, y a des choses, il y a des éléments qui sont déclencheurs de... de de l'écriture du livre. L'élément déclencheur, c'est la lecture d'un bouquin que, au départ, j'allais pas forcément euh, lire. Euh, parce que je, je, je lis pas ce genre de livre euh, habituellement. C'est le livre de, euh, de Philippe Val, Malaise dans l'inculture, qui décrit très précisément euh, le contenu du bouquin, en fait, hein, si vous regardez bien. Donc il y a un vrai malaise euh, dans l'inculture. Euh, C'est de l'humour que je fais. Hein, je ne je, je dois pas je être assez bon, là. Euh, donc, il fait, lui, il fait un jeu de mots par rapport à Malaise dans la culture de Freud. Et, et ce bouquin, euh, j'en ai eu des échos, parce que des collègues, il y avait réagi, des collègues sociologues, je pense à Eric Fassin, par exemple, euh, sur le site de l'Obs, et puis euh, Sylvie Tissot, ça devait être dans Libération... Euh, pourquoi Mais parce que il passait son temps dans ce bouquin à dire que, euh, que la sociologie était responsable de tous les maux. Voilà. Euh, que c'était elle qui. Enfin, euh, euh, il y avait eu des attentats. C'était un bouquin qui était écrit post-attentat 7 et 9 janvier. Et euh, le mal absolu pour lui, quelques mois après ça, c'est de, de désigner la sociologie comme le pire. Euh, le, le, le pire des, des mots voilà. ce qui est quand même un, un, peu, un peu bizarre Alors, on se demande bien ce que les sociologues euh, ont pu faire donc il euh, y a eu quelques réactions, puis bon j'ai pas plus euh, euh, j'ai vu qu'il y avait des collègues qui avaient réagi, tout allait bien et puis ça a monté, ça n'a cessé de monter autour du livre de Val qui a été invité un peu partout euh... Et il y a un moment où c'est une conversation avec mon éditeur, parce que ça fait un moment que mon éditeur, l'édition de La Découverte, me disent, il faut que tu fasses quelque chose qui soit une présentation de la sociologie la plus large possible, parce que au fond, on sent qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Exactement ce que vous faites. Ce qui est paradoxal parce que il euh, y a quand même de plus en plus de sociologues. Euh, ils interviennent de plus en plus dans les médias. Quand même, euh, on n'a pas à se plaindre de ce point de vue-là. Hein. Je suis pas du tout dans le déclinisme et dans l'idée euh, qu'on on serait euh, jamais invité, etc. On refuse parfois. Ce que vous expliquiez tout à l'heure. Euh, J'ai eu des invitations à la télévision, non euh, Dans certains cas, il n'y a pas de raison d'y aller, Mais, on n'a pas trop à se plaindre, on est en permanence sollicité pour donner notre point de vue, etc. Donc on a l'impression que les gens savent un peu quand même ce que c'est que la sociologie ou les sciences sociales plus généralement. Et puis pas du tout. Et dans les périodes post-attentat, on va dire, mais c'est pas que dans les, dans les situations d'attentat, ça peut être un grave... Enfin, je sais pas, un acte de délinquance, euh, des, des émeutes urbaines, euh, on, a des, on a brûlé des voitures ici, on a tué, on a fait un horrible crime là, etc. Et là, vous voyez apparaître un thème et alors, qui est central dans le livre de, de Philippe Val, qui est le thème de euh, l'excuse sociologique. Alors, il y en a marre de l'excuse sociologique. Alors, euh, bon, Ça veut dire qu'on... On, prend les sciences sociales comme des éléments qui viennent excuser les criminels, excuser les délinquants, excuser les, les terroristes, etc. etc. Bon, euh, ça prouve qu'on comprend pas ce qu'on est en train de faire. Euh, et donc, je... Je pense euh, qu'il faut savoir sortir de sa logique savante. Norbert rappelait tout à l'heure que je, je fais essentiellement des bouquins savants, euh, même si j'essaye de, de les écrire aussi clairement que celui-là. On me dit souvent, je suis très content qu'il ait écrit simplement. Euh, mais parce que je l'ai écrit en enlevant des notes de bas de page en mettant le plus direct possible en coupant les phrases et en enlevant des parenthèses et etc. tout ce que je fais ordinairement parce qu'il n'y a pas de raison d'être simpliste en permanence mais bon, à un moment donné je me suis dit pour des élèves de terminale je pensais très très concrètement que des, des, des profs de SES pouvaient, dès, dès la première ou la seconde, utiliser des extraits du bouquin. Euh, il faut penser très pratiquement sur les appropriations de nos textes. Et donc j'ai pensé à ça, et, et voilà, j'ai écrit ce, ce bouquin-là pour essayer de répondre à ces attaques euh, contre la sociologie, et euh, dire au fond qu'est-ce que c'est que la sociologie Bon. Donc voilà un petit peu le, le contexte. Alors je vais essayer un peu de décrire euh, au fond. Euh, donc, et, du coup, je me suis plongé dans. Euh, J'ai arrêté mes travaux euh, euh, scientifiques euh, en cours pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs mois pour euh, me pencher sur la question de d'où vient l'expression le, culture socio euh, excuse sociologique, euh, culture de l'excuse, etc. Alors, je pas fait un vrai travail d'historien, puisque le but, c'était de, de contre-argumenter par rapport à des arguments, mais pas nécessairement d'en faire l'analyse historique pour savoir qui le premier avait dit ça, etc. Bonjour. Euh, je, des connaissances. Euh, du coup, euh, voilà, mais j'ai quand même repéré quelques petites choses, et j'ai cité un certain nombre de, d'hommes de, de, politiques, alors on voit plutôt apparaître ça... Euh, — Aux États-Unis, dans un premier temps... Euh, alors j'ai pris quelques extraits, mais j'ai euh, dû en mettre que deux dans le bouquin. C'est Ronald Reagan et euh, Barack Obama, parce que voilà, démocrates comme euh, euh, républicains euh, ont des propos euh, du même type. Donc Reagan dit clairement euh, cette philosophie de gauche euh, qui euh, nous dit que ce sont des conditions collectives, ce sont des causes collectives, etc., des causes sociales qui euh, viennent expliquer euh, la délinquance, euh, euh, les crimes, etc. Euh, ben voilà, c'en est, est fini de ça, euh, et il en appelle à la philosophie de la responsabilité. Bon, donc il y a une philosophie de la responsabilité à droite qui s'oppose à une philosophie de l'irresponsabilité finalement parce que on est censé en tant que sociologue diluer les responsabilités dans des causes collectives. Bon, je reviendrai là-dessus. Mais Obama, 30 ans après, quasiment, peut-être un peu moins, bon, vous verrez ça, dit quelque chose à bon du, du même type Et bon la, la gauche pourtant, c'est lui hein, euh, dans ce pays ah ben euh, oui <rire> euh, euh, bah, alors c'est Bernie Sanders hein. mais bon en tout cas euh, Obama qui est démocrate dit devant une assemblée euh, des gens euh, euh, de couleur euh, aux États-Unis il leur dit euh, oui je sais que euh, vous avez plus de vous aurez plus de chances Enfin, de chance, de probabilité plutôt, de chance statistique, de rencontrer du crime dans mon quartier, de rencontrer la drogue, d'avoir du chômage, euh, etc., etc. Et ça, c'est la première partie. On se dit, ça commence bien. Bon, il commence à considérer que tous les gens ne vivent pas dans les mêmes, dans les mêmes situations et que du coup, euh, leurs actes, il faut les ré référer à, aux conditions dans lesquelles ils vivent. Et puis, deuxième, deuxième partie, eh ben, il fait du régal. Il dit, mais... Ça n'empêche pas, ça, ça, ne, ça ne justifie pas le fait que vous vous absentiez de l'école, vous ne travaillez pas. Il, ça, il est vraiment euh, là très centré sur le côté scolaire, parce qu'il s'adresse aussi aux jeunes, euh, aux jeunes noirs notamment, et en leur disant euh, rien ne justifie euh, euh, votre euh, votre absentéisme scolaire, votre échec scolaire, etc. Votre destin est entre vos mains, et il répète à plusieurs reprise et il se fait applaudir no excuse no excuse no excuse bon voilà. euh, donc il pense bien que ce qu'il a dit avant les conditions collectives qui euh, amènent des gens à vivre dans certaines situations et qui font que euh, aller de la drogue euh, dans certains quartiers aux États-Unis, euh, c'est normal. C'est pas, c'est pas un truc euh, très. Ouais. Et, et donc, si on commence à dire, c'est de la responsabilité individuelle de chacun. De, bah, ouais, on comprend pas grand-chose à ce qui se passe effectivement dans ces quartiers-là. Mais il y a une dénégation de ça pour dire. Mais vous avez votre destin entre vos mains. Et donc c'est la responsabilité individuelle et on considère que parler de conditions collectives, c'est excuser les gens. Voilà. Alors on trouve ça aussi en, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni et, et même chose, hein, on a des discours de Cameron, euh, quand il y avait eu des émeutes euh, en Angleterre euh, où euh, il disait mais euh, les émeutiers n'avaient pour seule motivation, euh, la seule cause c'était euh, la volonté de piller, la volonté de piller. Donc <coughs> C'est uniquement la motivation et le choix le choix de piller. Hein, volonté, responsabilité, choix, décision personnelle, etc. Vous avez comme ça une liste de mots qui renvoient l'individu à un choix en toute conscience, au libre arbitre. On va y venir petit à petit. Mais voilà, vous avez cette, cette idée-là. Et en France eh ben, on a euh, plutôt un thème au départ de droite et euh, même d'extrême enfin d'extrême droite, utilisé beaucoup par l'extrême droite, si vous tapez sur Twitter euh, Culture de l'Excuse, vous verrez d'abord apparaître des, des choses des, des, des tweets de Marine Le Pen ou de ou de tel ou tel cadre du Front national, etc. Après, vous, vous tombez sur les gens de droite. Euh, enfin, vous avez beaucoup de fra drapeaux français, d'un coup, qui apparaissent euh, voilà, avec des flammes, des trucs. Euh, un peu peur. Et, et, et voilà. Bon, C'est ça qui apparaît le, le plus. Euh, avec euh, ces dernières années, c'était euh, contre Christine Taubira, euh, laxisme, culture de l'excuse, etc. Donc Taubira, c'était vraiment la représentante de la culture de l'excuse pour l'extrême droite. Euh, mais, mais euh, c'est un thème de droite, pas simplement d'extrême droite, et c'est un thème qui a été euh, adopté par le parti socialiste à la fin des années 90. Alors, il y a déjà des collègues qui ont travaillé là-dessus sur le, ce qu'on a appelé, appelé le tournant sécuritaire du PS euh, lors du colloque de Villepinte, mais qui a sans doute été euh, précédé par d'autres choses, parce que là, il y a eu vraiment un tir groupé à la fin des années 90. Je cite dans le bouquin euh, deux, trois occurrences, Jospin, Guigou et je ne sais qui. Bon, Les, les propos, là, sont du même type. Hein. C euh, nous avons été un peu trop euh, naïfs d'une certaine façon. Alors, on vous ramène toujours au principe de réalité. Les gens sérieux, c'est toujours le principe de réalité. Le réalisme, il faut être réaliste. Euh, la prévention, c'est bien, mais la répression, euh, euh, c'est pas mal non plus. Et puis, bah, c'est mieux maintenant, hein, si on a bien compris. Et du coup, euh, c'est euh, voilà, il y a, y a une reprise par le, le PS, qui voilà, c'est un, une gauche de gouvernement et qui s'est convertie. Alors, il faudrait analyser ça de près. Hein, pourquoi ces gens-là, petit à petit, ont, ont sur des questions de sécurité adopté euh, le langage de la droite et progressivement de l'extrême droite euh, dans ces domaines. Euh, donc culture de l'excuse en permanence. Hein. Dans, dans ces, dans ces propos-là, on dénonce la culture de l'excuse alors que traditionnellement, euh, la gauche et le PS aussi euh, avaient tendance à mettre l'accent sur euh, euh, les conditions faites aux gens. Dans quelles conditions on vit et, et à quoi ça conduit les enfin, ça, ça, ça mène à quoi Quel type de comportement on on se développe sur quoi vit la, la délinquance Qu'est-ce que c'est qu'un acte qui consiste à brûler des bagnoles Qu'est-ce que c'est que ces interactions entre les policiers et les euh, jeunes de, de ces de ces banlieues, euh, voilà. euh, etc. Dans quelles conditions ça se fait euh, voilà. Si euh, tout le monde avait du boulot, si les gens étaient respectés, si etc. Ils auraient certainement pas, enfin ils ont autre chose à foutre, qu'aller brûler des bagnoles, surtout de leurs voisins, parce que la plupart du temps c'est ils le font entre eux, ce qui est quand même alors, on aurait juste envie, comme disait Bourdieu à une époque, de leur conseiller d'aller brûler les voitures des bourgeois ailleurs. Alors, c'est enregistré. Je suis désolé. Je ne devrais pas dire des pareilles. Mais... Euh... Guerre, Comment
3: retenue,
1: toi, Oui, bah, c'est Bourdieu qui l'a dit. Donc, je suis très... Et on peut lui faire des procès. Et... Il est tranquille. Euh, donc, voilà. Donc, il y a eu un tournant sécuritaire dans les années 90. Et... Bon, si vous voulez, bon, je vais arrêter là du côté un peu historique, mais on, on a toujours le même système. Depuis, depuis une bonne euh, euh, vingtaine d'années, oui, euh, on a euh, des situations où euh, des émeutes, euh, un crime euh, assez euh, horrible, euh, des attentats terroristes, etc., euh, sont commis suit immédiatement des prises de position politiques qui sont extrêmement fermes. Et j'allais dire que les prises de position ont, 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 ont pris un degré de fermeté de plus en plus grand. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez « Il faut terroriser les terroristes » de Charles Pasqua. Ouais, vous êtes trop jeune. Il faudrait que je fasse avec l'accent « terroriser les terroristes ». Euh, voilà, avec l'accent de Marseille, c est, c est, ça fait encore plus. Euh, voilà. euh, mais bon, l'idée, il y a des terroristes. Euh, bah, nous, on va être, en, on va terroriser les terroristes. C'est une manière de dire aux gens, euh, n'ayez pas peur. Voilà. Nous, on est là. Papa s'en occupe, parce que c'est ça, c'est une autorité. Tu n'as pas, tu n'as pas peur. Vous n'avez pas à avoir peur. On va être plus dur que les gens qui nous ont fait ça, etc. Et c'est un discours extrêmement euh, voilà, viriliste, très fort, très... Voilà. Euh, C'est Nicolas Sarkozy qui parle de nettoyer au Karcher. Bon. Bon, ce qui suppose qu'il y a des poches de saleté ou d'impureté et on va nettoyer. Bon. Je reviendrai sur ces logiques hein, qui amènent à penser en termes de nettoyage, d'enlever de, des choses qui ne vont pas, de retirer des gens, etc. <rire> euh... Et... Je pense que si on analysait de près un peu ces séquences, on verrait que le temps... Euh, parce qu'on peut comprendre que des autorités politiques, quand vous êtes président de la République ou euh, premier ministre, vous n'avez pas sorti d'un attentat dire « Non, tout va bien. Euh, » Voilà. Donc on comprend, limite, que, alors, on pourrait même leur concéder ça voilà, en disant c'est leur fonction. Ils sont obligés de dire euh, « On va faire tout ce qui est possible pour que ça se reproduise pas, etc. Bon. Okay. Mais le, le temps d'affirmation de, 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 comme ça très dur euh, augmente euh, au cours, euh, au cours de, de, de ces 15 dernières années. On a de plus en plus de prises de parole extrêmement dures et donc qui mettent l'accent sur le côté répressif. C'est-à-dire que la, la façon de se sortir des problèmes que l'on a, ça va être de renforcer la sécurité euh, et d'enlever euh, un certain nombre de libertés euh, aussi dans les cas d'état d'urgence, euh, euh, comme, comme vous le savez. Bon. Donc, il euh, y a ça, il y, y a cette dureté du ton, et on a progressivement, euh, form formuler, cristalliser dans l'expression culture de l'excuse euh, le l'ennemi, quoi d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, commencer à vouloir Essayer de comprendre ce que les pourquoi les gens commettent des attentats, pourquoi les gens commettent des crimes, pourquoi ils font de la délinquance, pourquoi euh, voilà, ils se comportent pas comme euh, un citoyen qui, voilà, qui euh, pose aucun problème aux autres, qui n'atteint pas, pas, euh, ne porte pas atteinte à l'intégrité des personnes autour de lui, etc. Bon. Euh, Commencer à essayer de comprendre, ça devient suspect. Et c'est ça qui se tend depuis quelques années. Euh, on a formulé ça sur, encore une fois sous le thème de culture de l'excuse, et on voit bien que les sciences sociales sont visées. Et c'est là que je retrouve le bouquin de Val. C'est-à-dire que le bouquin de Val n'est que euh, un moment dans cette histoire-là. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui il faudrait étudier sa trajectoire, etc., qui était euh, dit gauchiste à une époque, euh, euh, bon, euh, qui a été directeur de, de Charlie Hebdo, et ainsi de suite, et qui à un moment donné devient euh, euh, l'ennemi des sciences sociales. Enfin, je vais revenir un peu sur ce qu'il dit, hein, c'est quand même assez, assez constillant, euh, et qui fait une défense de l'ordre social euh, de, des riches. Euh, je, je, je le dis comme ça, Enfin, c il fait une défense de l'argent, des riches, euh, des dominants, euh, enfin bon, euh, je consacre euh, euh, tout un supplément du bouquin au livre, au livre de Val pour montrer euh, euh, le type de vision qu'il qu porte ce, ce, ce bouquin. Alors, euh, ce, ce bouquin... Euh, euh, Enfin, dans ce bouquin, Val euh, reprend les arguments de culture de l'excuse. Alors, il, il dit les sociologues euh, expliquent tout par euh, euh, en disant c'est la faute au système, c'est la faute, c'est la faute aux dominances, c'est la faute à la société, c'est la faute au système. Bon, alors on s'arrête deux secondes. Je ne connais pas un seul sociologue qui dit une bêtise pareille. D'abord parce qu'on n'utilise pas beaucoup le terme société en permanence. C'est pas paradoxalement, alors qu'on est des. des... Enfin, c'est pas paradoxal en fait. Mais parce que on travaille euh, sur des faits sociaux, on travaille rarement sur la société. Le, 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 le terme la société, euh, c'est plus chez les philosophes qu'on retrouve ce, ce terme en permanence. Sauf quand les gens, ils sont dans des comparaison internationale, où là, ils disent la société, machin, par rapport à telle autre société. Parce qu'ils travaillent à une échelle plus, plus globale. Mais, la plupart du temps, on n'utilise pas ces termes-là. Et puis, euh, dire c'est la faute au système, ça veut dire que nous, on serait des dénonciateurs de, bon. Alors que les, les chercheurs en sciences sociales, et, et j'y reviendrai, euh, sont des gens qui décrivent et analysent l'état du réel. Avec une administration de la preuve. C'est-à-dire que si on était juste là pour dénoncer, il ben y en a qui le font beaucoup mieux que nous. Voilà. Avec tous les bouquins que j'ai écrits et qui ont été très peu lus, ça, vous pouvez être sûr de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que nous, on analyse des trucs, euh, parfois qui sont compliqués, qui mettent beaucoup de temps à pénétrer progressivement euh, dans les enseignements, euh, dans l'opinion publique, euh, pour aller vite, euh, etc. Euh, si on voulait juste dénoncer et dire des choses aussi larges que... C'est la photosystème, c'est la faute, c'est la photo riche. Euh, et ben, on voilà, n'aurait pas besoin de, de, de faire autant d'enquêtes, de travailler autant notre, dans nos recherches. Mais donc, il dit euh, pour les sociologues, euh, ben c'est la faute à la société, c'est la faute au système. Euh, il dit aussi, euh, alors il y a eu un, un dérapage qui n'a absolument pas été repris euh, sur France Inter, il est invité au 7-9 de France Inter par Patrick Cohen euh, pour son, son bouquin, et il dit, euh, voilà, au départ, c'est on dit c'est la photo riche, euh, c'est la photo dominante, et, et puis ça termine par c'est la photo juif. Ben oui, ben pourquoi pas. C'est-à-dire que les sociologues sont antisémites. Ben oui. Jean-Claude, c'est pas une anecdote, hein, parce que Jean-Claude Milner, il y a quelques années chez Finkelcrote, a dit qu'il avait l'idée que les héritiers étaient un livre antisémite. Et... Bon. Donc, euh, il y a des choses qui plaisent. Dans son bouquin, avec une subtilité assez incroyable, Philippe Vall nous dit que tout part de Rousseau. Alors il déteste Rousseau. Et il dit, Rousseau, c'est le tout, donc c'est la totalité. Hein les sociologues pensent la, le système, la société, donc c'est le tout, donc c'est totalitaire, donc les sociologues sont totalitaires. Je, je ne blague pas, hein, je, je vous assure, il y a, il y a, il y a plein d'exemples de, de, de ce qu'il raconte dans, dans mon bouquin. Euh, et il dit, il fait un lien entre euh, Rousseau, euh, les sociétés totalitaires, il, cite, il prend Paul Pote, par exemple, et Pierre Bourdieu, ou Monique Pinson-Charles, euh, Monique et Michel Pinson-Charles. Vous euh, voyez un peu le, le, le truc. Et à chaque fois, il, il, nous, et, il, enfin, il prête aux sociologues l'idée de dénoncer les riches, de dénoncer les dominants, de dénoncer... Bon, euh, voilà, alors que... Euh, on analyse les dominants... Je, je, je reviendrai là-dessus, parce que ça me paraît extrêmement important. Euh, on, sinon, on ferait de l'idéologie. Euh, moi, je dis la domination, elle est objective, elle n'est pas est pas une vue de l'esprit. C'est pas un truc idéologique. Mais quand on parle de domination, il y a des gens qui nous disent « Vous faites de l'idéologie ». Bon. C'est autre chose. Euh, la domination, ça se prouve. Ça se montre. Ça se démontre. Et les sociologues l'ont démontré. Alors ça, je, 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 là-dessus... Euh, s'il y a des gens contre, je serai là. Non, mais parce que, voilà, euh, je, je, je sais que c'est des, des sujets euh, un peu... Euh, ouais, euh, un peu tendus, et que les, les gens finissent par penser que domination, c'est un terme politique. Oui, c'est un terme politique, aussi. Mais, euh, euh, alors, vu, vu que j'y suis, euh, plutôt que de l'oublier, après, euh, si vous voulez, domination... Euh, vous pouvez très bien faire une très belle sociologie de la domination et penser que c'est très bien la domination. Ben oui. Max Weber, c'est un type plutôt à droite, plutôt conservateur, et qui a fait une belle sociologie de la, de la domination, qui n'y est pas la domination. On l'a toujours opposé à Marx pour de bonnes raisons, sur certains points, euh, mais enfin, euh, pour Weber, il euh, y a des classes sociales, il y a de la domination sociale, euh, et il n'y a même pas que de la domination de classe, il y a de la domination euh, de, de certaines institutions sur d'autres, de certains individus sur d'autres, etc., etc., et, et donc, voilà, euh, ceci dit, si vous aviez interviewé, alors je vais faire parler Max Weber qui est mort depuis longtemps, mais enfin, si vous l'aviez interviewé, il n'aurait il, il sans doute pas dit qu'il avait envie de combattre toutes les, toutes les inégalités et tous les rapports de domination. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et quand vous êtes scientifique, euh, vous pouvez euh, très bien... Euh, faire l'analyse d'une situation en disant, bah ben oui, il y, a une, il y a une structure inégalitaire, il y a des gens qui profitent plus de la situation que d'autres, il y a des gens qui, dont la situation même privilégiée dépend de la, situa la salle situation des autres, parce que c'est en relation, je peux le prouver, je peux l'analyser, il me semble que c'est ce qu'a ce qu fait Marx pour analyser euh, le capitalisme. Vous n'avez pas euh, des riches d'un côté et des pauvres de l'autre. Il y a des riches parce qu'il y a des pauvres. Il euh, y a des pauvres parce qu'il y a des riches. Euh, c'est pas voilà, Quand on nous dit aujourd'hui, et notamment euh, Val dans son bouquin, que au fond, hein, si les pauvres euh, s'en donnaient un peu la peine, ils pourraient devenir riches. On pourrait être dans une société où il n'y aurait que des riches. Moi, je crois qu'il n'a pas compris, en fait. Et il n'a pas compris un des principes de, des sciences sociales, c'est la, la pensée relationnelle. Il y a de riches que parce qu'il y a des pauvres. Euh, bon. Donc, euh, de toute façon, même si nos sociétés, ce qui est le cas, euh, était en meilleure situation que plein d'autres sociétés, euh, et même s'il n'y avait aucun écart, je dirais, au sein de nos sociétés, il y aurait quand même cette richesse-là qui dépendrait de la pauvreté d'autres sociétés. Pour des raisons que vous connaissez. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent dans de plus sales conditions que nous à, à l'extérieur que nous payons moins cher un certain nombre de trucs. Voilà, nous sommes en lien en permanence avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète et qui euh, euh, voilà donc c'est relationnel, euh, etc. Donc pourquoi je dis ça euh, C'était parce que je parlais de domination et que la domination voilà, elle, se, elle se prouve elle se, voilà. et qu'on peut imaginer que. On analyse la domination, on la décrit, on l'objective, on la mesure, on, voilà, on flaire euh, ces dominations, on les étudie dans tous les sens, avec toutes les archives qu'on a, toutes les données qu'on peut avoir, etc. Et on arrive quand même à montrer que ce n'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Et après... Bah, ceux qui pensent que c'est bien que ça soit comme ça, et ben bah, voilà, vous ne pouvez rien. C'est un combat politique entre les gens qui pensent que c'est normal et d'autres qui pensent que c'est pas normal. Mais par contre, ce qu'on peut pas nous laisser, enfin, laisser dire, c'est que il bah, n'y aurait pas de domination, qu'il n'y aurait pas d'inégalité. Voilà. Donc les sciences sociales, elles ont un rôle politique sans fait de la politique c'est paradoxal, alors c'est un truc que j'arrive pas à faire passer souvent auprès de mes collègues parce il y a toujours des sociologues qui sont en train de penser à. oui mais est-ce que Enfin, c'est comme si c'est si la branche sur laquelle ils sont assis c'est à dire ils commencent à dire ouais mais est-ce qu'on est si différent de ça d'idéologie Eh ben bon dieu quand on fait des enquêtes, si on sait que c'est différent parce que je m'emmerderai pas à en faire autant parce que c'est chiant c'est très pénible de faire des enquêtes, d'aller de, de, prouver ces trucs, d'aller trouver des données, d'aller euh, enquêter, quand on est historien, d'aller dans les archives pour prouver un certain nombre de choses, etc. Si c'était juste une question d'affirmation politique, j'aurais pas besoin de tout ça. Donc moi, je veux pas qu'on qu me dise qu'on fait juste de l'idéologie. Hein. Euh, donc euh, là, je m'emballe puis je sais plus ce que j'ai entendu. <rire> Et voilà, donc la, de, la domination, encore une fois, ça, ça, ça se prouve et on ne fait pas que, que de l'idéologie. Euh, je vais reprendre un peu, parce que là, je, je, sinon je vais me perdre dans le livre de val euh, pour défaire l'argumentation, au fond. Quand on nous dit, mais vous excusez. Voilà. Euh, alors, il me semble qu'en nous disant qu'on excuse, en essayant simplement de comprendre, en essayant d'expliquer, euh, bah, on, nous, on nous remet dans, au tribunal, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on nous ne on, on, on respecte pas la logique scientifique de, de, nos, de nos analyses pour nous amener dans un tribunal pour dire euh, « Monsieur Machin a fait ci ou ça », dans telle ou telle condition, pour telle ou telle raison, etc. Et donc, ce serait des sortes de circonstances atténuantes. C'est-à-dire que les, les, les sciences sociales seraient productrices de grandes cir circonstances atténuantes, permanentes, etc. Mais ça, c'est une affaire de tribunal. Nous, j'allais dire, c'est un autre problème. Et on peut en discuter. Parce que, justement, il y a peu de sociologues dans les tribunaux. Il y a plus des psychiatres que de sociologues. Donc, on pourrait même se poser la question de et pourquoi il n'y aurait pas plus de sociologues dans les tribunaux. Euh, mais en tout cas, euh, qu'on ne nous ramène pas au tribunal. Moi, quand j'étudie des faits, que ce soit les pratiques alimentaires des Français, je, ce que j'ai jamais fait. Hein, mais, mais si on étudie les pratiques alimentaires des Français, c'est assez rare que les gens nous tombent dessus en disant ah mais alors euh, vous excusez, je sais pas euh, le cholestérol. Je, 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 ouais, ouais. Bon euh, bah en même temps on pourrait nous tomber dessus un jour euh, voilà en disant Ben bah oui mais enfin les, les gens sont responsables du trou de la sécurité sociale parce qu'ils mangent n'importe quoi et vous vous expliquez que c'est les conditions dans lesquelles ils vivent qui amènent à, à manger ce qu'ils mangent et tout ça ah, donc vous excusez, donc on n'est peut-être pas sorti de l'auberge hein, avec l'imagination politique actuelle. Mais quand on travaille sur des choses comme ça, ben bah voilà, on essaye de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent Pourquoi ils ont ces goûts-là ils... Et pourquoi ils, ils ont ces choix-là si on... Moi, j'accepte de parler de choix. Oui, on fait des choix. La question, c'est d'où viennent ces choix hein Ils ne sont pas hors sol, ces choix. Nous avons une histoire. Nous faisons ces choix dans des contextes particuliers. Euh... C'est toujours facile de parler de choix. Quand... Euh on parle depuis sa position de privilégié. Euh, euh, voilà. Vous imaginez quelqu'un, voilà, quand on vous dit euh, chacun a son destin entre les mains. Voilà. Alors vous pensez à quelqu'un qui, qui naît euh, ben, je sais pas, fin fond de la Chine la plus pauvre euh, dans un milieu paysan, la probabilité d'arriver à Harvard est très faible. Mmh. Voilà. Je dis ça, voilà. Comme ça, pour juste faire penser que si vous naissez, euh, comme disait le chanteur, hein, euh, je sais plus d'ailleurs ce qu'il disait, mais il disait, euh, on ne choisit pas sa famille. Euh, voilà. Eh ben oui, vous ne choisissez pas votre famille, vous êtes né dans un milieu, dans une société, dans une époque de vie. Vous avez eu la chance de ne pas naître en pleine en plein choléra, ou peste noire, je ne sais pas quoi, au Moyen-Âge... Et voilà. Il y a des gens qui naissent dans des sociétés euh, qui euh, sont extrêmement pauvres, euh, où euh, la chance de rester en vie au-delà de 30 ans ou 40 ans euh, est très faible, euh, que, où le taux de mortalité est très fort, où euh, euh, l'alphabétisation est très forte, etc. C'est quoi votre destin en main Ça veut dire quoi euh... Ah bah ben, si, qui veut peu. Bien sûr, bah voilà. Et ça, c'est des gens dont, et si vous analysez leurs propriétés, qui ont tout eu au berceau la plupart du temps, ou qui sont dans des situations. Où euh, bon, ils ont pu euh, parfois connaître une ascension sociale, mais parce qu'il y a des réseaux euh, d'aide scolaire, euh, sociale, des, des politiques sociales et, et que souvent après les gens qui ont connu ces ces, ces ces histoires de transfuges, de sortie de leur classe quand ils quand ils passent à droite et au gouvernement, etc. Ils détruisent tous les trucs qui ont rendu possible ce que même ce ce, ce dont ils ont bénéficié eux-mêmes. Parce qu'il y a aussi des cas de gens qui ils viennent pas tous des milieux les plus huppés. Il y en a aussi quelques-uns qui viennent d'autres milieux. Mais euh, bon, ils ne se rendent même pas compte de ce dont ils ont bénéficié pour euh, arriver à, à être ce qu'ils sont. Donc voilà, on, on nous dit euh, « vous excusez ». Moi, je dis euh, « la question pour un sociologue n'est pas euh, d'excuser, euh, la question de la responsabilité ne se pose pas pour nous ». Euh, les gens les étudient euh, ils font un acte terroriste bah oui, voilà, on va essayer de comprendre pourquoi ils font ça c'est tout, point et je, je n'ai pas à mettre plus de de pathos, d'émotion dans cette histoire là, parce que c'est un terroriste que parce que c'est quelqu'un euh, qui euh, a des pratiques culturelles ou des pratiques alimentaires je ne sais quoi, notre job c'est d'étudier pourquoi les gens ils font ce qu'ils font voilà, c'est tout donc on ne nous emmerde pas avec l'idée que euh, nous serions là à excuser. On, est, on essaye de comprendre déjà ce qui se passe. Voilà. Donc, ça, première chose, euh, ne pas confondre le tribunal et le laboratoire. On fait de la science, on le fait avec méthode, avec données empiriques, euh, etc. Euh, et puis, deuxièmement, on peut se poser la question, mais alors, à quoi ça sert, à quoi ça sert ce qu'on fait Tout à l'heure, j'ai dit... Euh, euh, les sciences sociales sont politiques sans faire de la politique. Oui, les sciences sociales sont politiques. Évidemment qu'elles produisent des effets politiques. Mais c'est quand... si voulez, Pour vous faire comprendre pourquoi il faut refuser quand on est dans des... De... quand on a des... des... on est dans... dans des études de sciences sociales euh, de manière générale, pourquoi il re... faut refuser euh, la réduction à une position politique ou... Euh... Voilà. C'est parce que... Euh... Et là, et là c'est l'effet de la fatigue. Je ne sais plus mon argument. Ah, je suis désolé. C'est le blanc total.
0: Ouais,
1: bah oui. Et la fièvre n'aide pas. Euh... Bah, bah, je sais plus.
0: Par nouvelle...
1: Non, non, moi non, 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 non. Non, je voulais m'en sortir. Me Est-ce sortir.
0: Sortir.
1: Euh, euh, bah, est que vous pouvez me dire les derniers trucs Parce Un que les quand on
4: ouais, est dans le débat, il ne faut pas se une position politique quand elle se
2: souvient.
1: Voilà, mais, mais elle produit des effets politiques. Voilà. Alors, l'exemple euh, que j'ai en tête, c'est, ce serait par exemple, euh, bon, vous connaissez la pièce de Brest sur Galilée. Euh, Galilée il produit des effets politiques extraordinaires et pourtant on ne peut pas dire que Galilée est un politique d'accord Galilée dit simplement euh, que la terre n'est pas au centre du système et ça c'est politique puisque vous avez des visions religieuses qui disent le contraire donc on a quand même brûlé des gens pour ça et effectivement, et la même chose pour Darwin. Darwin, en disant, en disant la vérité sur le monde, bah oui, il fait de la politique. Mais vous voyez, c'est pas la même chose que de faire de la politique euh, euh, directement, dire. Nous, nous sommes politiques dans les effets que nous produisons. Voilà. Quand les sociologues se sont mis à étudier euh, les structures inégalitaires en matière d'accès à l'éducation euh, ou d'accès à la culture, plus généralement, euh, à l'époque, les gens pensaient que, bah, grosso modo, euh, ceux qui avaient envie, bah, il voilà, y avait des, des structures partout... Euh, avec la décentralisation, on rapprochait les institutions culturelles des gens. Et puis avec la démocratisation scolaire, la massification, etc., une école partout, euh, et, ben voilà, on donne des aides à, à tout le monde, et ainsi de suite. Donc, voilà, on, on pouvait penser que voilà, euh, on, tout le monde a, les, a des, la même possibilité de, de réussir. Bon. Quand les sociologues s'en parlent. D'abord des démographes, puis des sociologues. Ils commencent à étudier ça et ils montrent que non. Et depuis, on le sait. alors S'il y a une sous-discipline, sous la sociologie de l'éducation, qui étudie les inégalités d'accès au système scolaire et de réussite au sein de ce système, s'il y a une sous-discipline qui est euh, extrêmement solide sur ces points-là et partout dans le monde, c'est bien celle-là. De même que la sociologie de la culture qui a commencé à étudier la structure de distribution des, 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 des pratiques et des compétences culturelles. Qui va au musée, qui va à la bibliothèque, qui va à l'opéra, qui va dans les. Et ben voilà, on sait que la probabilité est beaucoup plus grande d'aller, de fréquenter ces lieux-là quand on a des ressources culturelles, quand ses parents en avaient, et ainsi de suite. Donc c'est ça la réalité. Et ça produit des effets politiques de connaître la vérité. Donc, ça, ça c'est très important d'avoir ça en tête. Parce que il faut respecter cette réalité. Après, il y a des gens de droite qui peuvent nous dire ah Oui, oui, ben je la connais, la réalité, et ça, elle est très bien comme ça. Hein L'ordre social n'a pas à être, euh, être modifié. Mais en tout cas, euh, la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'ils disent quand même. Hein ça, ça veut dire que c'est l'hommage du vice, enfin, que le, le, le vice rend la vertu, comme on dit. C'est-à-dire qu'on évoque toujours l'égalité, on évoque toujours la démocratisation, on évoque toujours ces choses-là. Euh, bon, parce que c'est des valeurs qui sont, qui sont importantes. Et du coup, on ment. On ment sur l'état du réel. Donc, effectivement, quand les, les chercheurs en sciences sociales font leur boulot, euh, eh bien, euh, ils produisent des effets politiques. Mais ils ne font pas de la politique. Voilà. Produisent des effets politiques mais pas, ils font pas de la politique. Ils ont leur propre logique, leur propre méthode, etc. et ils doivent prouver ce qu'ils disent. Si on en était resté uniquement à des affirmations de l'école est inégalitaire, on n'aurait rien produit comme effet. Alors, ce serait juste une position dans l'espace politique, une de plus, qu'on irait. Là on peut dire à des gens qui nous disent « Ah mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'inégalité, etc. » Ce qui peut arriver dans certains débats, où je ne sais pas, j'avais entendu François Bayrou à une époque qui était ministre de l'éducation dire « On sait que euh, les enfants réussissent moins bien à l'école pour des raisons de méthode plutôt que euh, de, de ressources familiales. » C'est faux. C'est faux, prouvable, etc. Donc, on peut arriver avec la science à, à, à dire, à contester un ministre comme des gens ont contesté, des gens qui disaient la Terre est au, 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 au centre du, du, du système. Voilà. C'est tout. Alors, je, je, un dernier mot que je, je, je voudrais dire, c'est sur, au fond, à quoi ça sert de faire des sciences sociales euh, par rapport à ces questions euh, de délinquance, de criminalité, de terrorisme, etc. À, à, quoi, à quoi ça sert, au fond Parce que, au fond, nous, notre programme, c'est d'essayer de comprendre. Mais on nous réplique parfois en face que il faut arrêter d'expliquer. De, bon, vous avez entendu, j'ai écrit ce livre avant euh, la deuxième vague d'attentats, et euh, Manuel Valls, après le 13 novembre, a relancé l'idée de expliquer, c'est excusé, euh, c'est un peu excusé, expliquer, c'est excusé, selon les moments où il a pris la parole. Bon, il a tricoté autour de ce, de ce thème-là, de la culture de l'excuse, etc., alors, premièrement, ils disent ça parce qu'ils ont fourni des explications, parce qu'ils disent qu'il faut arrêter d'expliquer, mais parce qu'ils ont expliqué eux-mêmes. Hein Vous avez entendu des tonnes d'explications. Dans les médias, on a dit que c'est des attentats contre le mode de vie français. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi c'est un attentat contre le mode de vie français quand il y a plus d'attentats des mêmes organisations dans des pays arabes. Parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a plus de morts dans, dans des sociétés arabes musulmanes. Donc, euh, voilà, on peut se dire, euh, le mode de vie français, euh, pas si simple. On nous dit, euh, c'est un choc de civilisation. On nous dit, c'est-à-dire qu'ils ont apporté des, des explications. Et ils ne veulent pas en, entendre parler d'autre chose. Et une fois qu'on a dit quelques mots d'explication, le plus important, c'est quoi ben, C'est de dire, pas pour eux, hein, c'est de dire, on va la, on va faire la guerre contre l'État islamique et on va attraper tous les gens qui, sur notre territoire, sont euh, radicalisés, en euh, voie de faire des attentats, ou je ne sais quoi. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, on voit bien que les deux choses qu'on nous propose, c'est la destruction, il faut faire la guerre, ou la mise à l'écart, c'est la prison. Enfin, vous avez remarqué que pour le moment, peu de gens en prison, on les a surtout tués. Avec des écarts. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu l'article de Mediapart, mais quand vous tirez 5000 balles et que vous avez en face 12 pauvres cartouches. Bon. Euh, voilà. Bon. On peut s'interroger sur, sur ces situations-là. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, voilà ce qu'on nous dit. Et la solution c'est la mise à l'écart ou la destruction alors euh, ça va me permettre de revenir sur le, le nettoyer euh, au karcher hein c'est que au fond on se rend compte il faut rentrer dans la logique euh, des gens qui sont en train de nous parler là. Euh, ils, ils nous disent au fond que euh, la société est un truc qui est assez figé et il y a des gens, à l'intérieur de cette société, il y a des individus qui sont porteurs du mal. Il y a des délinquants, il y a des criminels, il y a des terroristes. Et, et eux, ils sont responsables euh, de, de nos malheurs. Alors, si vous voulez, à un degré, euh, enfin, le, le, le plus concret possible, si on veut nous faire dire que les terroristes sont responsables des attentats, euh, ouais, on peut être d'accord, hein. c'est les terroristes qui ont commis l'attentat, ça va, on n'est pas stupide totalement. Hein. Euh, oui, il y a des gens qui ont commis ces attentats, il y a des gens qui commettent des crimes, etc. Mais, est-ce que les gens qui sont là, la question est de savoir les repérer et les retirer de la circulation et après ça ira mieux cest c'est l'idée que il y a une structure qui est, qui est globalement euh, saine, hein, on va dire ça comme ça, et qu'il y a des poches d'infection de, de, et qu'il faut nettoyer ces poches. Et une fois qu'on aura réussi à faire ça, ça prendra peut-être du temps, hein, on va peut-être augmenter le nombre de, de mois d'état d'urgence, et ainsi de suite, on arrivera à nettoyer tout ça, si on est très vigilant. Euh, voilà. Et on retire. Et on met en prison, et on détruit on tue, etc. Bon. Alors, euh, là, c'est une profonde méconnaissance des, des fonctionnements des sociétés. Les gens qui ont travaillé sur, euh, par exemple, euh, je, je vais souvent au Brésil, euh, il voilà, y a beaucoup de travaux qui portent sur euh, les mafias à l'intérieur des favelas, etc. Norbert euh, connaît un peu la situation de, euh, au, au Brésil. Il euh, y a en permanence le, la volonté de l'État euh, de d'éradiquer un certain nombre de, de chefs de bande, de, etc., et, et, et de manière assez, assez forte. Mais ben, ça se recompose. C'est-à-dire que, alors, je vais vous dire même de manière cynique, il y, y a plein de gens à l'intérieur même des, des, des groupes délinquants ou des mafias, etc., qui sont très contents qu'on dégomme les chefs parce que hop, ils peuvent devenir les chefs. Et ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. Euh, la police euh, euh, l'a fait à leur place. Et donc, ils sont remplacés immédiatement. Et ça continue. Bon, Vous, en, vous enlevez des délinquants. Si vous êtes concentré uniquement sur, les perso sur les, la, la, la personnalité des délinquants, vous, vous dites, ils ont le mal en eux, on les enlève, il n'y a plus rien. Mais, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche c'est que ces gens sont devenus comme ça parce que les conditions dans lesquelles ils visaient les ont amenés à être ce qu'ils sont, et que tant que vous changez rien à ces conditions-là, vous allez retrouver les mêmes effets, c'est-à-dire ça va engendrer les mêmes profils, les mêmes comportements, etc. Donc, ça repose, ces visions-là, sur une, une vision d'un un ordre social qui n'est pas transformable. Ce qui est assez euh, choquant, c'est que cette gauche de gouvernement qui a longtemps été associée aux sciences sociales. Euh, je vous rappelle que Marcel Mauss, par exemple, a contribué à la création de l'humanité, du journal d'humanité. Que sociologie et socialisme n'étaient pas euh, des choses antinomiques à une époque. Euh, euh, et que beaucoup de socialistes, le mouvement socialiste, euh, ou les mouvements socialistes, sont liés à un effort de réflexion sur le monde social. C'est parce qu'il y a eu des penseurs comme Marx que on a pu euh, en déduire des actions politiques, et, etc. Enfin, déduire, c'est aller trop vite. Hein. Mais, en tout cas, il y a un lien très fort entre des gens qui ont montré que bah, la situation telle qu'on la vit à un moment donné est historique. Donc, elle a été faite. Donc, elle peut se défaire. On peut travailler à la changer. Et c'est pour ces raisons-là qu'il euh, y a des actions politiques possibles. Après, quelle est la bonne action politique pour transformer l'existant, etc. Les gens s'empaillent sur la bonne méthode. Hein. Est-ce qu'il faut la révolution Est-ce qu'il faut des actions armées Est-ce que, etc. Ça, c'est un, un, un grand bordel euh, qu'étudient euh, les historiens des mouvements révolutionnaires ou les sociologues, euh, etc. Mais, vous euh, voyez, c'est fondamentalement, la gauche a été liée à ces travaux euh, de sciences sociales qui ont montré que les choses avaient un caractère historique, arbitraire, que c'est le produit de l'histoire, etc., que, c que les dominations, les structures inégalitaires, etc., n'ont rien de naturel. Et y compris euh, dans les, dans, sur les questions de délinquance, de crime, etc., euh, l'idée que il faut prévenir plutôt que simplement réprimer. Bah, C'est lié à ça. C'est lié à l'idée que si les gens, on les suit suffisamment, si on leur apporte les aides suffisantes, etc., ils, ils n'ont aucune raison de faire des trucs aussi, aussi horribles. Voilà. Donc, la prévention les actions... Enfin, euh, toute politique sociale, toute politique familiale, toute politique euh, économique qui réduit les inégalités, etc., c'est des politiques de prévention. Hein. Euh, c'est pas que des politiques dites de prévention qui sont des politiques de prévention. Les vraies politiques qui euh, donnent des éléments pour moins désespérer les gens, pour les, les mettre en situation où ils ont et ils n'ont pas que le désespoir au bout, euh, l'horizon extrêmement euh, extrêmement brouillé, etc. Et ça, c'est les politiques qui, qui sont des politiques de prévention, qui préviennent tous les trucs les, plus, les pires, d'une certaine façon. Hein. Parce que que des gens aient envie, à un moment donné, de se plastiquer eux-mêmes, euh, bah, vous voyez, comme un projet, c'est spécial, hein. Euh, bah, il faut quand même comprendre pourquoi il y a des gens qui font le sacrifice de mêmes euh, dans, dans, dans ces cas-là. Si on veut pas comprendre, bah, voilà, on continuera comme d'habitude, euh, etc. Mais si on veut s'y pencher, et bah, euh, il faut regarder ça de près. Donc voilà, les sciences sociales. En, en montrant comment ça fonctionne, en montrant euh, les conditions dans lesquelles euh, les gens sont euh, sont amenés à agir comme ils agissent, c'est bien. Il donne la possibilité de penser à des à des modes d'action sur le monde social euh, qui soient autre chose que de la mise à l'écart ou de la destruction. Voilà. Enfin, c'est c'est ça que je pense au fond. Euh, nous pensons en tant que sociologue, en tant qu'historien, en tant qu'anthropologue, etc., que le monde social est, est transformable. C'est est, l'histoire, comme disait Marx, hein, les, les, les hommes font l'histoire et, et, et l'histoire fait, euh, fait les hommes, en permanence. Et que nous sommes saisis en permanence par l'état euh, du monde dans lequel euh, nous naissons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne naissons pas dans les mêmes conditions. Donc, euh, donc voilà. Et évidemment, dernier dernier point, je m'arrête, euh, la plupart des, des responsables politiques ont une culture sciences sociales extrêmement faible et en plus euh, n'ont connu, dans la grande majorité des cas, que de l'entre-soi très privilégié. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de tout ça C'est-à-dire qu'ils peuvent, effectivement, dans la même phrase et c'est ce que j'essaye de dire à un moment donné j'ai d'ailleurs trouvé une phrase de Georges Sand qui est magnifique là-dessus il faudrait que je la retrouve si j'avais retrouvé ça. Ils font de la, la déréalisation de ce que c'est qu'être dominé en permanence. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, oui, je, je sais que vous êtes pauvre, je sais que vous êtes dans des sales conditions, etc. Mais, non, non, il faut se comporter comme quelqu'un qui n'a pas vécu dans ces conditions. Comme les autres qui euh, sont aidés depuis leur naissance. Quoi. Ouais. Bon. Euh, donc voilà, et il y avait un truc de. Euh, voilà, George Sand, elle disait Car il y a dans la vie des pauvres des entraînements, des malheurs et des fatalités que les riches ne comprennent jamais et qu'ils jugent comme les aveugles des couleurs. Voilà. Euh, je pense que c'est extrêmement euh, juste, c'est-à-dire que. Je pense que la, la seule façon de récupérer cette expérience-là. Pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu, je, je ne reproche pas à quelqu'un qui est, qui est né dans un milieu plus doté, euh, ce qui est sans doute une partie, euh, enfin le cas d'une partie d'entre vous, euh, j'en je, doute pas, euh, parce que vous êtes sans doute plutôt cultivé, plutôt éduqué, plutôt, voilà, euh, et, etc. Donc vous venez sans doute en partie de milieux qui avaient euh, milieux enseignant milieu d'éducateurs, milieu de. etc. Bon. Euh, je vois des confirmations. Là. Mais en tout cas, voilà. Donc, je ne reproche pas, mais simplement que ce qui permettrait de récupérer l'expérience de ce que c'est que la pauvreté, ce que c'est que la domination, ce que c'est que vivre dans des, dans des sales situations, etc., c'est justement les travaux des chercheurs en sciences sociales. Quand j'ai des collègues qui travaillent sur les gens qui sont sans-abri, par exemple, il euh, y, y a un cas, je ne sais pas si tu étais encore là quand on avait fait venir Lionel Tellen euh, bon, un jeune collègue belge qui a fait de l'observation participante euh, il s'est mis dans les mêmes conditions que les SDF qu'il a, qui a suivi etc et, et, et le récit qu'il fait de sa situation c'est quand même d'un coup vous comprenez des trucs c'est plus abstrait C'est, euh, je, je, je suis obligé de laver mon âge dans des trucs euh, où tout pue et, donc même quand je suis propre je sens mauvais je prends le bus, les, les gens s'écartent euh, les gens me, me regardent d'un sale œil. Je peux pas me laver à n'importe quel moment. Je suis obligé de, de boire le soir parce que j'ai trop, trop peur de, de passer la nuit en ayant des problèmes, etc. Donc la boisson fait partie, bon, etc., etc. Et la description qu'il fait des, des gens qui ne peuvent pas se laver, etc., qui ont des, des, des chaussures en cuir qui sont carrément incrustées dans la peau, euh, ou pour enlever ça il faut, faut, il faut faire appel à la chirurgie, c'est bon. Euh, voilà, ben c'est ça. C'est pas euh, les SDF. Voilà. On déréalise à chaque fois. Et je dirais que même les sciences sociales sont en partie responsables. Je suis de plus en plus convaincu que si on se contente de dire dominant, dominé, euh, ou pauvre et riche, etc., les gens comprennent pas. Ils ont l'impression que pauvre, c'est comme avoir des... une casquette ou pas avoir de casquette. Oui, oui, il y a des gens qui ont des casquettes et d'autres qui n'ont pas de casquette. Bon, très bien. Et puis, on part sur une base qu'on on est tous citoyens français. Et puis voilà. Non, 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 non. Les gens sont pas dans le même état. Les gens n'ont pas eu les mêmes expériences. Les gens n'ont pas les mêmes espoirs. Les gens n'ont pas les mêmes les mêmes goûts, les mêmes préférences, les mêmes possibilités, les mêmes ouvertures. Bon. Et, et si on comprend pas ça, ben on comprend pas grand chose à ce qui se passe. J'ai parlé trop longtemps, en fait. Non. Pas du tout. Apparemment non. Ben, je vais m'arrêter là quand même parce que je voudrais vraiment avoir des échanges avec vous. Sur tout ça. Oui,
5: oui vous avez bien décrit euh, la lutte entre, euh, entre les sciences sociales et euh, le politique pour le monopole euh, de l'explication du, du social. Euh, ma question c'est est-ce euh, que euh, dans notamment la sociologie. Euh, avec euh, des, euh, des chercheurs qui, euh, qui, euh, qui remettent en, un peu en doute la scientificité euh, de, de la sociologie, qui se, qui se disent euh, post Ou euh, même moi, dans, dans mon quotidien, on sait plus des anthropologues, mais euh, on, on nous bassine sur euh, la possibilité de l'objectivité, de la neutralité. Bah, qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque
1: eh ben c'est là où commencent les problèmes. Euh, C'est-à-dire que, euh, oui, quand je fais un livre comme ça, si vous voulez, je suis obligé de faire quelque chose qui ne restitue, restitue pas euh, l'ensemble de la réalité des sociologues ou des chercheurs en sciences sociales. Au sein de la sociologie ou au sein des sciences sociales, plus généralement, il y a des gens qui, comme je le disais tout à l'heure, si les branches sur lesquelles ils sont assis. C'est-à-dire ils disent euh, euh, au fond de manière un peu d'ailleurs péremptoire souvent, hein, nous, ne nous ne faisons pas de la science etc. et ils se répandent un peu partout à dire des choses euh, sur le fait que les sciences sociales ne seraient pas euh, scientifiques etc. Bon. Euh, qu'il y ait des débats au sein des sciences sociales sur quelle est la nature des, de ces sciences c'est évident, il y en a eu plein et ça continuera sur qu'est-ce que c'est que faire science en sciences sociales, c'est un vrai débat. Mais les gens qui commencent à dire... Quand vous citez des post-modernes, je pense notamment à, à Michel Maffezoli, qui est un des cas, un des problèmes qu'on a à traiter en permanence. Et ce type-là qui s'est fait attaquer... Récemment, j'ai des jeunes collègues... j'ai. Ils ont monté un canular en fait. Ils ont monté un canular parce qu'il y a une... la revue de Mafézoli qui est une catastrophe qui s'appelle Société euh, a pu... de... Publique des choses ahurissantes. Enfin, si vous voulez rire un, un moment, a... voler un numéro. Voilà. Ne l'achetez pas. <rire> enfin, en librairie, j'espère qu'elle n'est pas. pas ici, Deuxième.
6: Hein. Deuxième. Ça <rire> <Deuxième.
1: rire> <rire> <rire> c'est la en prison, hein. Oui, bah, c'est pas grave. <rire> On la vend pas ici. <rire> voilà. Donc. Allez la, la voler dans les autres librairies. Voilà. Donc, ça, c'est mon conseil. Donc, société, c'est des articles, mais ahurissants. Bon. Il y a des jeunes collègues qui font euh, un, un canular, c'est-à-dire ils font pas d'enquête euh, sur les sur les, les nouvelles euh, voitures... Euh, voilà, l'autorité. Je, je, je m'en rappelais même plus... Vous voyez. Euh, sur l'autolib et puis ils prennent des, des mauvaises photos, etc. Et alors, ils font du mafézoli dans le texte, en comparant, alors puisque c'est des, des voitures électriques, euh, le cordon électrique à un cordon ombilical, ouais. etc. Et évidemment, le papier, il est pris, publié, et après, il publie euh, la dénonciation du, du canular, et là-dessus, euh, Michel Maffezoli s'est répandu en disant « Ah, mais moi, je n'ai jamais cru que la sociologie c'était une science voilà. ». Donc, on a ça. Alors, euh, je précise, hein, Michel Maffezoli, c'est de... un proche de Sarkozy. Euh, a... Il a été aussi proche du PS à une époque. Euh...
0: Situationniste. Proche ah,
1: des il a été... Oui, oui.
6: Ah, ah, oui. Ah, ah, ben ça, a réglez vos problèmes. À Strasbourg. Hein. À à Strasbourg. Hein.
1: <rire> voilà, bon. Eh ben voilà. Donc il y a des gens comme ça, bah euh, voilà, il faut. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple dans dans la sociologie contemporaine, et pourtant il y a plein de choses euh, qu'on peut discuter, etc. Ces gens-là sont sont devenus minoritaires dans dans la plupart des instances de qualification, par exemple des gens pour devenir maître de conférence ou professeur. Hein il y a eu quelques scandales, je, je pourrais raconter des choses, mais euh, euh, voilà. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est donné comme critère le fait que pas d'enquête, pas de méthode, et ben, pas de sociologie. Euh, si vous dites, euh, je suis plombier, mais ouf, moi, quand il y a une fuite, euh, ben, on dit, ben, c'est pas un plombier. Ben, voilà, ben, pour les sociologues, c'est la même chose. À un moment donné, euh, tu fais pas d'enquête, tu prouves pas ce que tu dis, bah ben, tu retournes chez toi, et puis voilà. Donc Michel Maffesoli, euh, c'est pas un sociologue, c'est clair. Mais il est Enfin, maintenant, il est émérite. Et il a été professeur à la Sorbonne il est très traduit au Brésil il a fait la préface de la construction sociale de la réalité de Berger et Lucman qui est un grand classique de, de la sociologie il a même préfacé je crois les formes élémentaires de la vie religieuse ou un des bouquins de Durkheim c'est à dire ce type il existe et, 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 et pour notre malheur les gens croient que c'est un vrai sociologue voilà. et, et même les pufs et à l'heure actuelle, il a même une collection aux éditions du CNRS. C'est-à-dire le type qui dit que euh, la sociologie n'est pas une science, il a été nommé par la droite au conseil d'administration du CNRS et il, il, a, il a une collection aux éditions du CNRS. Cherchez l'erreur. Voilà. Pendant que d'autres collègues travaillent sérieusement, font des enquêtes, de l'observation, des entretiens, des questionnaires, de l'analyse d'archives, etc., s'emmerdent à faire tout ça pour avoir un peu de vérité sur le monde. Et ces gens-là qui font pas une seule enquête, qui nous racontent des conneries sur, sur les tribus et je ne sais quoi. Et voilà. Donc oui, on a ce problème-là. On a un problème avec les gens qui veulent... Euh, euh, après, on peut discuter sur qu'est-ce que c'est que faire science. Il euh, y a déjà des collègues qui, par rapport à ce bouquin-là, disent « Oui, c'est quand même un peu positiviste. Oui, quand je me mets à comparer Galilée avec les sciences sociales, « Oh, maintenant, quand même, mais quoi ?» Je vois pas pourquoi on, on ferait pas ces comparaisons. C'est-à-dire, d'un coup, on est, on est suspecté de quand même en faire un peu trop, d'être un peu positiviste et tout ça. Mais quand on a prouvé la structure inégalitaire de nos sociétés du point de vue de l'accès à l'école et à la culture, c'est c'est des faits, c'est des vérités, et en plus, qui sont bien analysées. On sait que c'est plus le capital culturel que le capital économique qui est responsable de ça. On a étudié les petites courroies de transmission familiale pour arriver à comprendre que les pratiques langagières, les ressources morales... Les les, les gens travaillent depuis longtemps là-dessus, et on a on avance en permanence sur ces, la compréhension de la fabrication de ces inégalités. Qu'on nous dise pas qu'on on n'est on, on pas comme Galilée euh, disant euh, oui oui on, on, fait, on fait la même chose je ne dis pas qu'on prouve de la même façon avec les mêmes raisons avec les mêmes dans les mêmes conditions etc on n'est pas de, on n'est pas des expérimentateurs on n'a pas de possibilité de faire de l'expérimentation euh, on étudie des, des, des choses... On peut pas mettre les gens... On va dire, tiens, je vais mettre un enfant dans telle situation. On nous laisserait pas faire, d'ailleurs. Euh, en plus, on, comme on travaille actuellement sur les enfants de, de, de 5-6 ans, je pense, la possibilité de faire ça, ce serait horrible. Mais, euh, voilà, on peut pas mettre les gens dans des situations pour dire, ah, ouais, tiens, on va voir comment ils évoluent si je les mets dans telle situation. Non, c'est pas possible. Alors qu'on fait ça en permanence avec des objets... Euh, physique, on va dire, ou biologique. Oui. Il
0: y a une question au fond d'abord.
1: Ah. Mais euh, ce sera pour après.
7: Euh, merci d'abord pour le, la présentation. C'est rassurant. Euh, je voudrais avoir votre impression sur deux points. Le premier point, vous avez évoqué tout à l'heure la, la montée en puissance, la, vous, avez, vous avez parlé de la, la révolution, l'arrivée de Reagan, qui est la révolution conservatrice. C'est pas neutre politiquement, hein, au niveau de la répartition des richesses, travail, capital, on dans les années 70. Et il y a une utilisation qui est faite, qui y une révolution culturelle qui, qui, qui marche avec, et il y a surtout une bataille des mots et des thèmes. Euh, la notion de liberté, qui est par exemple la liberté, c'est la liberté d'entreprendre. Euh, les sciences sociales, quand on. Les sciences sociales, forcément, c'est taxé de surdéterminisme. Donc ça nie la liberté, en gros, ça veut dire ça, parce que tout ça est dit en on, on, on filigrane. Moi, je voudrais avoir votre impression au niveau du monde universitaire, les gens dont vous parlez, bon, moi je suis pas universitaire, donc je connais pas ce, ce monsieur, dont a parlé euh, sociologue. C'est très Est -ce bien. Ce <rire> Est-ce est Est qu'ils ont conscience d'être euh, d'être achetés par le grand patronat Est-ce qu'ils le font en toute euh, sans vergogne en se disant, bon, une ma c'est toujours bon à prendre Ou euh, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'abirant qui sont achetés mal Ou alors leur plague Parce que ce que vous enfin ah, moi, bon, moi personnellement, c'est vrai que ça me fait vous courir. Un type qui vous avance des arguments comme ça, sans méthodologie sans preuves, sans argumentation, et ça rejoint ce qu'on qu peut écouter à la télé. Mmh. Vous voyez les, par exemple des émissions type dans l'air. Vous avez du sociologue, on le tue, on voit mmh. Mais c'est tout simple. Moi, je suis pas sociologue universitaire, mais c'est vous pour les écouter. ils vous assènent des vérités toutes les cinq minutes, mmh. et on est là on, on est en train de leur dire, mais on ne est pas. Là. Mmh. Et je voulais oui. savoir si dans mon universitaire justement, si vous, vous étiez, euh, euh, quel est le regard. Comment on peut cette mécanique-là
1: se, se dérouler en fait. ben, Si vous voulez, déjà, il faut voir que c'est le produit un peu du, du passé de la discipline. Pendant longtemps, la, la, la sociologie a été une philosophie sociale. Hein. On est sorti, d'ailleurs... C'est quand même des philosophes qui ont, qui ont développé cette... Durkheim est agrégé de philo, Bourdieu est agrégé de philo, Passeron est agrégé de philo, il y a quelques agrégés de lettres moderne, je sais pas, Christian Baudelot, par exemple, Jean-Claude Chambordon, Jean enfin Georges, voilà, je cite pour ceux qui connaissent un peu ces noms. Eux, ils ont fait, ils ont choisi le chemin de l'enquête et de la recherche scientifique. Euh, ils ont beaucoup cru en ces valeurs. C'est des auteurs qui ont, en partie ceux que j'ai cités, qui ont créé un bouquin qui s'appelle Le métier de sociologue, hein, avec l'idée que il ouais, y a un métier, un truc, euh, c'est comme le métier de plombier, quoi. Euh, c'est pas juste euh, des gens capables de parier brillamment du monde social comme ça euh, donc il y a déjà ce reste là y a, y a, tout le monde ne s'est pas converti à ça et là il y a un bouquin qui va, qui va paraître à, à la rentrée chez Agone des mêmes qui ont fait le canular sur le cas de Mafézoli et de son école euh, qui montre un peu l'origine de tout ça alors, Je pense qu'il y a beaucoup de cynisme hein, chez ces gens là, mais si vous voulez, le patronat euh, oui enfin, il est, euh, par exemple Ma il est en permanence dans des fondations privées euh, euh, on a appris qu'il avait une, une chaire dans une business school je ne sais pas si euh, c'est pas à Toulouse ou je sais pas bon, bref c'est des gens clairement qui profitent <rire> du système euh, sans vergogne et qui ont mais il vient d'un milieu plutôt modeste. Donc, euh, son, sa trajectoire, euh, voilà, euh, n'explique pas. Euh, C'est des gens qui, euh, euh, ouais, qui ont trouvé les moyens de, 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 se, de se répandre à l'université. Une fois que vous en faites rentrer un et qu'il devient un professeur, il peut se reproduire. Voilà. C'est ça le problème. Il peut faire soutenir des thèses. Et par exemple, faisoli est celui qui avait le plus d'étudiants en thèse sous sa direction. Il en a eu jusqu'à plus de 50. Euh, je dis 50, non, je crois que ça a atteint 90 à oui, plus Oui, voilà. Ouais. Ouais. Euh, parce que j'avais en tête d'autres euh, données euh, sur une période plus récente. Oui, c'est allé jusqu'à une centaine, ce qui est impossible aujourd'hui, ce qui est très bien. Ouais. On nous limite à 10 aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup. Euh, donc vous imaginez un peu. Et donc, du coup, ils ont... Voilà, il, et il a fait soutenir euh, de manière très cynique Elisabeth Tessier. C'est comme ça que j'ai croisé la route de Michel Maffezoli on va dire. Grâce à Isabelle Tessier, parce qu'elle avait soutenu une thèse alors qu'elle était astrologue à Télé 7 jours, si vous voulez.
2: <rire>
1: Elle soutient une thèse, on nous dit que c'est de la sociologie, des gens nous alertent en disant mais il n'y a rien de sociologique là-dedans, sauf que c'était des gens plutôt des scientifiques. Et en fait, c'était une, une thèse d'astrologie qui défendait l'astrologie du début jusqu'à la fin. Et elle dit qu'elle fait une enquête à un moment donné, c'était formidable, je vous donne juste cet exemple. Elle dit, preuve que l'astrologie la, est en train de monter quand même en intérêt, j'ai de plus en plus de messages sur mon répondeur. Et ça c'est puissant. Là, là j'ai plus rien à dire. Je... Ah, c'est une méthode d'enquête à laquelle je n'avais pas pensé au départ. C Il faut compter le nombre de messages qu'on a, et ben... Euh, bon, c'est à lui ça, on se dit, mais comment c'est possible C'est une vraie faute professionnelle, sauf que commis par des gens qui ont le statut, euh, entre, entre, entre eux-mêmes, personne ne les a bloqués à aucun moment, parce que ça aurait pu être bloqué, hein. il y a plein de moments où ça aurait pu être arrêté. Non, c'est aller jusqu'au bout. Donc, elle a, elle a soutenu sa thèse en Sorbonne, avec mention très honorable. Et on nous dit, oui, mais elle n'a pas eu les félicitations. Non.
8: Ça
1: va donc, euh, c'est voilà notre collègue Elisabeth Tessier. Euh, voilà, grâce à ces trucs là, mais si vous voulez, c'est des appropriations du, du, du métier de sociologue par des gens qui, euh, qui n'ont euh, si vous voulez ni morale ni, euh, ni conviction scientifique ni quoi que ce soit, mais qui s'amusent. Hein. Et c'est un grand provocateur, Michel Maffezoli. Donc euh, voilà. Une question. Oui.
4: Il y a environ une semaine, il y a un sociologue qui se définit aussi comme philosophe qui s'appelle Geoffroy croix mmh. qui donne une conférence à Sciences Po à Lyon. Il disait, enfin c'est sur la recherche et l'engagement. Et contrairement à vous, il pensait que euh, il n'y a pas forcément lieu de dissocier laboratoire et tribunal, c'est-à-dire que mmh. si, euh, si les recherches sociologiques ont des effets politiques. Euh, c'est pas par accident, ça peut être voulu, c'est-à-dire qu'on peut vouloir au départ se positionner sur des problèmes, par exemple, euh, euh, travailler sur les raisons pour lesquelles, pour reprendre votre exemple, pour lesquelles des, des gens viennent à devenir terroristes, euh, ça peut être, par exemple, parce que dès le départ, on voudrait contredire euh, l'argumentaire officiel qui conduit à la guerre, et on peut être opposé à ça au départ, et par la suite, en tirer pour conséquence qu'on va, voilà, va vouloir faire une recherche sur bah, quelles seraient les, finalement les vraies raisons de l'engagement terroriste. Donc euh, qu'est-ce que vous pensez de cette objection Qu'il n'y aurait pas forcément lieu finalement d'associer euh, laboratoire et tribunal, qu'on pourrait amener le laboratoire au tribunal en quelque sorte, et que le, les effets ouais. politiques ne seraient pas innocents.
1: Alors il, il, euh, je renvoie tout le monde à une tribune qu'il a faite en Libération euh, sur cette question-là, où lui il dit euh, oui. Euh, Expliquer, c'est excuser. Voilà. Euh, expliquer ou comprendre, c'est excuser. Voilà. C'est un beau programme pour la sociologie, un beau programme pour la gauche, euh, dans le même mouvement, il dit ça. Bon, alors, il y a plusieurs problèmes. Euh, si j'étais méchant, mais je dis le résultat de ce que je vais vous essayer de vous raconter, je dirais que c'est un mafésoli de gauche. Et, et, je, et je le dis très tranquillement il n'y a il n'a jamais fait aucune enquête. Aucune. Je, vous pouvez aller vérifier. Il a eu beaucoup de mal à rentrer dans le métier, euh, et puis finalement, quelqu'un l'a fait, fait soutenir sur travaux, comme on dit, c'est-à-dire sur des publications. Il a pénétré le milieu éditorial, c'était Fayard. Il a sa propre collection parce que ça a été euh, le compagnon de Didier Ribon, euh, très ami avec Édouard Louis, etc. À trois, ils font euh, un trio d'enfers parce qu'ils se citent mutuellement, etc. Peu importe, on a des amis, il n'y a pas de problème. Mais, euh, si vous voulez, pas d'enquête. Et en permanence, le, le mélange que je nécessais depuis tout à l'heure d'essayer d'éviter de, de ce qui relève du politique et de ce qui relève du scientifique. Donc... Euh, il dit euh, « Mais si, mais excusez c'est euh, comprendre, c'est excuser ». Non, je, je suis désolé, c'est parce qu'il ne pratique pas la science qu'il peut dire un truc pareil. C'est tout, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Il se rend pas compte que nous, quand on étudie les choses, on n'est pas là ni pour dire « c'est les coupables, ils sont responsables, ils sont pas responsables ». Non, on étudie, on étudie les comportements des gens, point. On n'est pas là... Bon. Et ils mélangent des choses. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que voilà, ces gens-là savonnent en permanence des trucs très compliqués. C'est-à-dire, ils prennent des, des questions qui sont subtiles et ils, ils nous mettent du savon pour dire, ah, voyez bien. Et avec le savon, vous glissez très rapidement, hein, vous y allez. Et ils vous disent, vous voyez bien que c'est politique. Et puis, on peut avoir une idée politique et puis euh, faire un, un travail d'enquête. Enfin, euh, ils dirait pas faire un travail d'enquête. Hein. J'y reviendrai. Mais euh, euh, faire une recherche ou euh, voilà, avoir une réflexion ou je ne sais quoi euh, qui va dans le même sens euh, voilà, qui serait d'ordre sociologique. Mais évidemment que les gens sont motivés. C'est pas un hasard si les gens ils travaillent sur des inégalités. Sur et pourquoi euh, beaucoup de gens travaillent dans les études genre pourquoi il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur les études genre. Euh, bah, parce que, euh, elles en ont ras le bol de voir euh, que, euh, voilà, ces structures inégalitaires qui sont niées, etc. Oui, oui, bien sûr, tout ça est vrai, mais personne ne dit le contraire, c'est pas le problème. C'est pas du tout le problème. Le problème commence au, à partir du moment où on appelle sociologie quelque chose. Et là, c'est plus juste, j'ai envie de dénoncer de la domination, c'est, je dois prouver ce que j'avance, etc. Et là, je Laganerie la 0 sur 20. Pas une seule enquête. Et pire que ça, dans son dernier bouquin, ce qui est pire que tout, et ce garçon file du mauvais coton, je peux vous dire, parce que j'ai je, je, été en contact avec lui pendant un temps, c'est un type très sympathique, je trouvais ses, bouquins, ses premiers bouquins assez intéressants, et puis progressivement, il y va du ressentiment, parce qu'il s'est fait refouler de plein de structures universitaires, il disait, mais, mais non, mais sa thèse, c Enfin, ces travaux, il n'y a pas d'enquête, c'est une réflexion, mais voilà, une réflexion. Qu'est-ce que ça vaut, une réflexion Nous, aujourd'hui, c'est plus possible d'être sociologue comme ça sur « j'ai une réflexion ». Sur quoi Sur quelle intuition Et dans son dernier bouquin, il va jusqu'à à la fin du bouquin, alors ça, lisez-le, hein, dire « il ne faut pas faire d'enquête ». L'enquête, c'est ce, euh, ce qui a tué la, la science critique. C'est-à-dire, la vraie science critique, elle sait tout d'avance. Il y, y a une sorte... Alors, on sait pas bien, hein, mais... A, alors, il, il idéalise les grands penseurs, Foucault, Bourdieu, etc. Mais Bourdieu, s'il était vivant, je l'assure, il, il lui enverrait des baffes. Il dirait, mais retourne à tes études et arrête de parler de moi. Parce que Bourdieu a passé son temps à gifler des gens qui prétendaient des trucs alors qu'ils ne faisaient pas le travail pour prouver. Donc, Geoffroy de la Ganoïde, il ferait mieux d'arrêter. Alors, en citant Foucault, moi, je veux bien, il est philosophe. Fou. Et pourtant, Foucault, il a fait quand même l'effort d'aller dans des archives. De, On lui a reproché hein, son mode de traitement des archives et tout ça, mais quand même. Et c'est quelqu'un qui, en plus, a fait cet effort-là. Lui, il le fait quasiment pas. Il dit qu'il est allé dans, dans, des, dans des tribunaux pour voir des choses, mais... « Voilà, on sait pas bien la méthode, on sait pas bien le truc. » Et à la fin, il termine son bouquin en disant « Non, non, les enquêtes, c'est ce qu'on, Le terrain, c'est ce qu'ont inventé les sociologues pour empêcher la critique. C'est quoi cette histoire C'est comme si on disait euh, « Les biologistes ont inventé l'expérimentation pour... Euh... » bah ben, oui, euh, oui pour, juste pour vérifier que les choses fonctionnent. Donc, si vous voulez, c'est très problématique. Parce que ce type-là, il a un écho. Les journalistes adorent l'inviter. « il euh, y a eu un truc d'arrêt sur image euh, où j'étais invité hein j'ai dit oui on voulait me mettre Geoffroy de la Laganoï en face j'ai dit donc non alors ils m'ont dit oui mais si vous pouvez venir euh, voilà, euh, d'accord il sera pas là j'ai pas pu venir et j'ai vu que c'était lui qui était là donc, donc il, il donne la parole à un type comme ça qui a des positions un peu outrées qui mélange politique et, et science etc en permanence et qui ne pratique pas la science. Alors pour aller un, un peu dans son sens, parce que bah, il, il a une idée qui n'est pas idiote, mais qu'il assume comme une idée politique, il dit euh, les sociologues, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les sociologues sont pas là dans les tribunaux la plupart du temps c'est des psychiatres, des experts divers et variés, mais il y, y a très peu. Au fond le peu de sociologie euh, euh, l'étude de, de la trajectoire de la personne, etc., euh, c'est souvent des, 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 des psychologues ou des psychiatres qui les font. Donc, on pourrait dire, oui, les sciences sociales devraient investir ces lieux-là ou devraient être plus présents parce que ils donneraient à voir un individu, euh, un criminel, un délinquant euh, euh, d'une autre nature. Voilà. Bon. Mais ça, c'est autre chose. C'est un truc politique. Je, 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 voilà. Je, je, pas, on peut pas dire... Euh, quand on fait des sciences sociales, euh, le but, c'est d'excuser. Non. Sinon, sinon, alors on renverse. Parce que là, ça marche bien avec le terrorisme. Là, il, est très, il, il peut dire des choses comme ça. Bon. Enfin, ça marche bien. C'est moins problématique. Mais si vous prenez des combats... J'ai euh, parlé de domination masculine. Quelqu'un est condamné pour viol. Bon. Est-ce qu'il faut immédiatement l'excuser et dire bah oui parce que nous on va on va montrer que c'est s'il y a des gens qui sont amenés à violer c'est parce c'est à cause des représentations à cause des habitudes à cause des des conditions dans lesquelles des frustrations sexuelles qui peuvent avoir les etc etc enfin, mille raisons et tout ça est-ce que pour ça on va on va dire donc il faut plus de tribunal et, et puis débrouillez-vous puis le viol le machin donc il faudrait qu'il s'il était sérieux il se poserait des questions aussi sur des cas à l'envers et je vous rappelle que Edouard Louis, qui est un ami à lui, a publié sur un viol et qu'il y a un type qui va qui va au tribunal. Bon. Donc, à un moment donné, euh, voilà, il faut se demander si euh, le tribunal, c'est pas aussi nécessaire. À un moment donné, pour dire à quelqu'un, euh, bah c'est pas bien de violer euh, quelqu'un. Voilà. Je pense pas être réactionnaire en disant un truc pareil. Et pourtant, quand on entend Geoffroy la toute idée de tribunal, etc., euh, pourrait paraître euh, stupide. Non, 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 c'est pas, c'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Et de toute façon, c'est pas notre job de sociologue de, euh, voilà, d'excuser quoi que ce soit. C'est déjà suffisamment difficile d'étudier ce qu'on étudie. Et, euh, pour revenir encore sur ce que vous avez dit au début, il est évident que nous avons des, des motivations. En fonction de nos parcours, de nos expériences, etc., on n'a pas les mêmes, les mêmes objets d'études, On n'est pas sensible aux mêmes aspects. Et une chose que j'ai appréciée en lisant Max Weber, par exemple, c'est que lui s'est battu, par exemple, pour qu'un anarchiste puisse avoir une chaire de droit. Les gens qui étaient contre, ils disaient « mais euh, euh, vous vous rendez compte, une chaire de droit euh, pour quelqu'un qui est contre l'État, enfin, ça n'a pas de sens » et tout ça, et ils ne voulaient pas le recruter. Et lui, il leur a dit, alors qu'il était conservateur quand même, cet homme, hein, il a dit « mais au contraire, il vous apprendra des choses que vous ne voyez pas, parce que justement, vous, vous êtes... » une grande complicité avec l'État, vous y croyez, etc. Donc il, il saura voir des choses. Donc je pense que ce serait bien que les chercheurs en sciences sociales soient autant des hommes que des femmes, autant des gens venus de milieux sociaux très différents, ce qui est loin d'être gagné, euh, d'origines nationales différentes, etc. Justement pour avoir, au final, dans tout ce travail collectif que nous faisons, des, des réseaux de, de, de travaux qui ne laissent pas euh, certaines questions euh, à côté quoi. Hein, grosso modo pendant pendant longtemps parce qu'il y avait très peu de femmes sociologues et eh ben euh, c'était l'école capitaliste en France c'était la reproduction eh ben, le plus important c'était la, la question de la, de la classe sociale par rapport hein, aux structures inégalitaires hein, scolaires etc. Et puis, on a vu euh, monter les mouvements féministes et on, on a commencé à se poser la question de euh, filles et garçons et l'école. Voilà. Il bah, n'y a pas un mot sur les différences filles-garçons chez Baudelot et Stablet euh ce qui n'est pas le cas de Bourdieu et Passeron. enfin, qui n'insistaient pas non plus terriblement là-dessus. C'était surtout les classes sociales. Donc, oui, c'est très bien qu'on qu qu puisse. Il y, y a des liens entre les des mouvements politiques, des mouvements sociaux, des mouvements de revendications divers et variés et des questions qu'on traite. Mais au moment où on traite nos questions, on le fait en scientifique. Voilà. C'est ça qui est important. Ce que ne fait pas Geoffroy de la galerie Voilà. Ai-je ah,
6: répondu oui. à votre question ouais. Oui, euh, moi ça me faisait beaucoup penser ce que tu disais sur un fond du terrorisme, sur euh, sur le débat autour de Arendt, euh, Eichmann, etc. Parce que finalement, le débat est à peu près le même, c'est-à-dire, euh, Eichmann est-il un monstre ou est-il un, un homme euh, normal Donc si c'est un monstre, bon bah, de toute façon, il n'y a, a rien à dire, hein, parce que c'est un monstre, il faut l'éliminer comme un, comme un monstre. Si c'est autre chose qu'un monstre, il faut penser... Euh, Hachmann, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre comment euh, Hachmann a pu exister dans un système bureaucratique, enfin, etc. Et tout le monde lui est tombé dessus précisément parce que les bureaucrates, pour dire d'une certaine façon, ont dit, mais comment peut-on dire que, finalement, euh, Hachmann est simplement un bureaucrate D'ailleurs, ce n'est pas ce que disait Arène, très exactement, mais enfin, il disait qu'il faudrait s'interroger sur les phénomènes bureaucratiques pour essayer de comprendre comment un truc comme ça... Et puis. Donc, le, euh, je trouve que le parallèle sur ce, sur ce, sur ce plan-là est assez... Euh, Intéressant. Et j'ai une autre remarque sur, le, sur ce que tu disais un peu sur, euh, ou sur on disait un peu sur le débat public d'une certaine façon. Le grand bon problème du débat public euh, euh, aujourd'hui, c'est que euh, pour inciter, pour, pour, pour il y a une espèce de fausse démocratie. C'est-à-dire qu'on dit finalement que finalement la parole de l'un est la parole de l'autre. On voit bien comment les, les journalistes, quand ils organisent des, des débats, donc, euh, à font, c'est-à-dire qu'il leur faut un sociologue. Mais comme eux-mêmes n'ont pas lu de sociologie, ils ne connaissent absolument pas les trucs, bon, il leur faut aussi de temps en temps un sinologue, il leur faut parfois un anthropologue, il leur faut... Et comme ils n'ont aucune idée sur quoi que ce soit, ils ne pensent pas, comme on dirait Arendt, d'une certaine façon, c'est-à-dire ils prennent un peu n'importe qui. Et puis ils ont une liste, si le mec ne répond pas dans les, dans les, dans les deux heures, ben, ils vont en prendre un autre, etc., etc. Et donc on arrive à une situation où, où finalement on fait, si, on fait comme si le discours de tout le monde, euh, était, euh, était absolument finalement euh, égalitaire d'une certaine façon, sans tenir compte qu'effectivement, il y a des gens finalement de, dont le boulot est euh, et de, et de penser, de faire des enquêtes, disais, etc., ce qui ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas penser, bien évidemment, mais que, évidemment, celui qui prend beaucoup de temps pour travailler peut-être un peu plus, enfin peut apporter un petit peu plus peut-être dans certains domaines. Voilà. Donc c'est ça, je crois, là, est, cette question-là. C'est-à-dire que d'un côté... On fait venir des experts parce qu'il faut absolument avoir des experts, mais de l'autre côté, finalement, l'avis le, 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 de celui qui a bossé sur la question, finalement, ne vaut pas plus que n'importe qui, euh, tu dis, la galerie ou, euh, ou euh, le mec de camp, là, des trucs comme ça. Ma bah, etc. Voilà, <rire> etc. voilà. Enfin, Je ne sais pas ce que tu penses.
1: Oui, euh, oui, mais bien sûr. Mais euh, quand on pense. Euh, on, on, on lit le, le, le bouquin de Val. On se dit il a le droit à être invité du 7-9. Le moindre petit pésard qui a fait un travail sérieux mérite 100 fois plus d'être là que lui. Il dit des conneries mais affligeantes. Et il se... Et alors, en plus, il arrête pas de dire qu'il adore Spinoza, qu'il est son philosophe préféré, manque de peau. Il comprend rien à Spinoza, il comprend pas que justement Spinoza pense les, dé les déterminations. Il dit la liberté, c'est un sentiment de liberté parce que nous ne connaissons pas les causes qui déterminent nos actes. Voilà. C'est le penseur de. C'est un hasard si Bourdieu a passé son temps à, à répéter les, la formule de Spinoza, ne pas déplorer, ne pas rire, euh, ne pas détester, mais comprendre. Donc on se dit, ben voilà, n'importe qui qui a travaillé un petit peu sérieusement, mais même un Master 2, hein, je, euh, devrait être invité au 7-9. Voilà plus plutôt que val. Bon, voilà. Alors on est dans des situations que ça, de, de, de ce type-là. Et puis les effets que tu évoques sur le fait les gens qui répondent plus rapidement sans sans être chiants, Il faut dire les choses. Moi quand on me demande de venir. Bon, J'ai refusé euh, Tadi euh, sur la culture de l'excuse, parce que jusqu'à la dernière minute, je savais pas qui était là. Euh, C'est Vous êtes euh, trois d'un côté, trois euh, de l'autre. Euh, vous allez avoir affaire à des fachos en face qui vont vous raconter des conneries et qui prennent plus euh, facilement la parole que vous, etc. Donc, à quoi ça sert d'aller dans un endroit comme ça Mais du coup, comme, comme je fais le type qui... Euh, veut savoir qui est là, etc., ben je dois être effectivement au bout d'un moment sur une liste de du type chien. Voilà. Euh, voilà, mais sauf que je vois pas pourquoi j'irai parler euh, dans des conditions qui sont pas les bonnes. Euh, voilà. Je dirais que même deux minutes, je les prends. Je pense qu'il faut le faire. Euh, quand on est sérieux, on nous donne deux minutes, et ben en deux minutes, on peut dire un truc. Voilà. Euh, on le prépare et tout ça c'est pas c'est pas lourd et on va pas aller très loin mais voilà. mais par contre si on nous donne même 10 minutes mais dans un débat qui va dans tous les sens avec des gens où on sort de là mais c'est plus avili qu'autre chose parce que voilà, il s'est dit des des horreurs et et voilà, et on a participé d'une certaine façon à la légitimation des des, des gens parce que quand vous a, vous acceptez de vous asseoir à côté de euh, voilà, je sais pas par exemple récemment, j'écoute France Inter euh, je continue à écouter cette radio, je me demande pourquoi. Euh, Stéphane Paoli, le dimanche, invite Filippo. Euh, voilà, bon, ben, comme d'hab, quoi, il n'y a aucun problème. Hein. Et on pose des questions euh, sur la vie un peu personnelle. Et, ah, vous, étiez, vous aviez une affiche du général de Gaulle dans votre champ quand vous étiez jeune. Voilà, bon, quand vous faites ça, ça veut dire que, ben, voilà. Ça banalise en permanence les, les, les pires horreurs. Donc, moi, j'ai pas envie d'aller dans des endroits où je, je, parce que d'une certaine façon, c'est arrogant ce que je dis. Mais comme je, ce que je fais est sérieux, j'ai pas envie d'être avec des gens pas sérieux. Parce que j'ai pas envie de leur de donner l'impression que si je suis à côté d'eux, alors euh, ils sont comme moi. Non, ils sont pas comme moi. Non. Donc, on aimerait pouvoir. Euh, euh, ouais la, la télé par exemple la7 qui était euh, Arte, euh, c'était georges duby il, y a, il y a un, un grand historien médiéviste il y, a, il y avait des envies euh, des, des chercheurs en sciences sociales historiens on pourrait inventer des trucs formidables à la télé euh, travailler avec des, des documentaristes, euh, faire des vrais débats, euh, etc. En essayant d'être le plus pédagogue possible et tout, et, et, et on y gagnerait. Et, et personne ne fait ça. Donc on est, on, on est dominé euh, complètement. Il faudrait inventer des chaînes sur euh, sur Internet, par exemple, pour arriver euh, au moins à contrebalancer, contrebalancer ça. Euh, voilà. Bon, bref, il y, y aurait des idées à, à développer là-dessus. Oui, il
0: oui. oui, oui. Il y a d'abord quelqu'un qui a demandé la parole. Je vais
1: essayer de répondre plus, plus brièvement.
3: Euh, bah, moi, d'abord, je crois qu'il y a un élément que je n'ai pas trop compris dans ta réponse à la question du sur euh, Est-ce que, est que les gens qui font de l'idéologie, en quelle mesure ils se rendent compte qu'ils font de l'idéologie Apparemment, la galerie, il, il a l'air de, de s'en rendre compte, il, il doit se dire c'est la postmodernité. il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de critères scientifiques, donc tout se règle à la mitrailleuse. Mais euh... enfin, il n'y a plus qu'à régler les problèmes de droite gauche à la mitrailleuse. Euh... Mais euh... Dans, dans quelle mesure les gens qui font de l'idéologie se rendent compte qu'ils font de l'idéologie et qu'ils sont euh, en train de... Juste dans un discours euh, de dire ouais, bah, le monde est incompréhensible, donc faut pas chercher à comprendre leur réel faut pas chercher à le transformer euh, parce qu'ils savent qu'ils sont dans des positions dominantes. Donc, ça, mon premier truc. Le, le deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une méthode scientifique, d'avoir un matériau scientifique et de dire des conneries quand même de l'interpréter d'une certaine façon euh, après si oui parce qu'après on a tous une part euh, on a tous une part d'intuit alors on, on fait les choses par intuition par sens de, de nos intérêts euh, quand tu t'avais écrit sur l'illettrice tu disais avais entendu des là, euh, un jour dire, dire que les illettrices étaient des espèces de singes et puis avais pensé à tes grands-parents euh, donc, tu avais eu l'intuition que ce qu'il disait ouais. était une sombre connerie, et après, tu avais... Euh... C'est pas que
1: l'intuition. Hein, euh,
3: euh, après, tu l'avais démontré <rire> effectivement. Euh...
1: Comparer les illettrés à des bonobos, comme il l'a fait, euh... <rire> <Comment> je... <Ouais. rire> Il n'y a pas besoin d'une grande interprétation pour comprendre qu'il y a un problème. Il
3: y a une intuition et il une volonté de démontrer quelque chose. Mais oui. un malfaisant qui voudrait démontrer un truc malfaisant et qui, qui essaierait de se, se, se créer euh, oui. euh, un, un fonds d'enquête oui. en ne gardant que ce qui l'arrange dans, dans le cadre de sa thèse, euh, qu qu'est-ce qu qui, qu qui l'empêche de le faire
1: ben, Ce qui l'empêche de le faire, c'est un milieu scientifique qui fonctionne bien. Alors, je ne peux pas dire que le milieu des sociologues fonctionne aussi bien que le milieu des biologistes ou des euh, ou, ou des, des, des physiciens ou etc. Bon, Il faut être honnête. Il y, a, il y a plein de choses, on a commencé à les évoquer tout à l'heure, qui posent problème dans ce métier. Il y a des, il y a des gens qui ne font pas du bon boulot voilà. et qui parlent et publient au nom de la sociologie ou se répandent dans les médias, dans les médias au, au nom de la sociologie. Donc il y a des problèmes. Est ce que ça doit nous désespérer? Ben non, il faut, faut lutter pour que que nos, nos pratiques soient plus saines. Euh, c'est pas si désespéré que ça, il y a encore une fois euh, des beaucoup d'endroits où ça se passe quand même bien, et, et quand je vois la qualité des thèses aujourd'hui par rapport à, à il y a vingt ans, ben oui, elle augmente quand même. Il y a des gens de quand même très sérieux qui sont beaucoup plus professionnels dans ce qu'ils font, etc. Ça, c'est des choses qui sont qui sont réjouissantes. Donc voilà, pour arriver à empêcher de dire n'importe quoi sur un sujet, ben, il faut des pratiques saines, notamment d'évaluation. Le moment de la soutenance de thèse, ça doit être un lieu, un moment. Euh, si c'était interdit, par exemple, pourquoi Elisabeth Tessier a réussi à avoir une thèse Mais parce qu'ils ont fait de l'entre-soi. C'était composé que d'amis et de, et de disciples de Maffesoli. Bon, ils sont tous en poste, donc ils avaient le droit de le faire, mais il devrait y avoir des règles qui interdisent ça s'ils avaient été obligés d'avoir quelqu'un complètement extérieur, par exemple, qui serait tiré au sort ou je ne sais pas quoi, ben le gars il n'aurait déjà pas content d'être tiré au sort pour aller là mais <rire> j'imagine recevoir le courrier « bon, monsieur, vous devez aller à... »« ah bon ?» mais bon, au moins, euh, on ne laisserait pas faire on ne laisserait pas faire euh, donc voilà, là, il y a un problème de régulation de, de, voilà, de comment on fait fonctionner euh, ces métiers concrètement après, sur l'idéologie ben en fait, la définition même de l'idéologie, c'est de pas savoir qu'on en a hein, la plupart du temps. Les gens passent leur temps, euh, surtout à droite, à dénoncer les autres comme des idéologues. Hein, ils sont du côté... Ils ont d'ailleurs un discours très, euh, un peu comme des scientifiques. Ils disent, nous, c'est le réel, le principe de réalité, etc. C'est nous qui devrions dire ça, pas eux. Voilà. C'est ceux qui travaillent réellement sur euh, sur la réalité, si je peux dire les choses comme ça, qui voilà on peut dire oui à un principe de réalité. À un moment donné, quand je fais quand j'ai des données statistiques euh, voilà euh, les, les, les les taux de mortalité dans un pays par classe sociale ou je sais pas quoi, bah, voilà. On peut critiquer les sources. Si, euh, si ça a mal été enregistré, si, euh, euh, s'il n'y a pas des, 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 trucs volontairement modifiés, etc. Mais une fois qu'on est sûr là-dessus, eh ben, voilà. On peut dire, eh ben, on a X fois plus de chances de mourir, euh, voilà. Bon, bref. Taux de mortalité infantile, etc. selon la classe sociale. Donc, on, ça, c'est des choses qu'on, qu'on prouve. Voilà. On, on est là pour prouver euh, des choses et, et donc on n'est on, on est pas des idéologues de ce point de vue là Alors euh, moi je dirais être idéologue mais c'est pas, pas un mauvais enfin, c'est pas une insulte de faire de l'idéologie euh, voilà, dans, dans, dans le monde politique il y a des idéologies qui s'affrontent mais à un moment donné les sciences sociales, elles sont là pour rappeler que euh, l'état du réel, c'est celui-là et pas un autre. Et nous sommes contraints quand même par nos par nos données, quand on est honnête, à, à, à dire ce que nous voyons et ce que nous constatons et, et non pas à inventer les choses. Donc des gens qui s'amuseraient un peu trop à ne tirer du monde que les choses qui les arrangent, etc., pour éviter ou mettre sous le tapis tout le reste... Qui ferait des enquêtes, mais tous les contre-exemples, euh, ouais, ben on va pas en parler, ou alors on se met à parler des choses d'une manière un peu euh, exagérée. Euh, bon. Et ben, un monde scientifique qui fonctionne bien, et ben revient là-dessus en disant, ben non, là c'est pas, pas suffisamment sérieux, vous appuyez pas sur des preuves suffisamment probantes, et ainsi de suite, voilà. C'est ça le travail. Euh, donc, euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. J'ai essayé, en tout cas. Ah, oui, 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 euh,
8: du coup, tout ce dont on parle pour l'instant sur la sociologie, euh, depuis le début, de faire le parallèle sur l'économie, euh, que ce soit euh, les idées qui, qui deviennent dominantes, les modes de, 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 de rentrer en fait dans les universités de, avec certaines idées un peu plus dominantes euh, l'écho que trouvent certaines idées de, la seule différence peut-être en économie c'est qu'ils prennent le chemin inverse ne pas faire de, de, de terrain ils font vraiment des chiffres et que des chiffres et sortent complètement la dimension sociale à la de l'économie euh, donc, ce, ce parallèle que j'avais envie de faire, parce que ça, ça me saute aux yeux, et, euh, et est-ce que c'est est aussi étudié euh, par la sociologie, justement, cette espèce de retour un peu aux obscurantistes, finalement, parce que quand on nie un peu la science, quand on nie une méthode, quand on nie... Euh, euh, ça, ça prend de l'ampleur, et avant, on utilise presque plus la science pour lui faire dire des choses à notre avantage que, euh, que pour, euh, pour explorer, pour se poser des questions, pour mieux comprendre... Euh, que vous voyez,
1: avec... ça se développe, ça se. Oui, alors bon, l'économie, ouais. qui est une science beaucoup plus respectée que la sociologie, est paradoxalement la plus politique euh, ouais. des sciences. Ouais. Euh, bon. Et encore, vous êtes gentil quand vous dites qu'ils utilisent des chiffres.
8: Ouais.
1: Parce que ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Euh, vous avez des gens qui. qui dit... Les
8: modèles, c'est abstrait, ça vient pas
1: de. Oui, peur. oui, absolument. Et puis qui re... qu font reposer une bonne partie de ce qu'ils racontent sur la théorie des jeux, et ainsi de suite. Euh, bon. Euh... Donc, euh, moi, je pense que c'est évidemment aux économistes d'abord et avant tout euh, de faire le ménage euh, en leur sein, mais c'est pas évident. Euh, J'ai eu un dialogue avec André Orléans, qui est un des rares euh, grands économistes euh, hétérodoxes aujourd'hui. Et, et ils ont fait un bouquin il n'y a pas très longtemps pour pour dire que c'est dramatique, parce que eux, ils voulaient, euh, devant la domination de, de l'économie mainstream, euh, euh, à la Tirole, hein, notre prix Nobel toulousain, euh, voilà, qui nous dit aujourd'hui euh, que le code, euh, la réforme du Code du Travail est très bien parce qu'il euh, y a une destruction créatrice et que c'est formidable. La même chose du professeur Philippe Aguillon au Collège de France. Hein. Voilà, euh, Sauf que Philippe Aguillon, il est socialiste, il est proche de Hollande, etc. Donc C'est des gens du de gauche, c'est super. Et qui qui, qui disent ça. Bon. Euh, il bah, y, a, y a un jeu au sein de cette discipline euh, entre, enfin il y a une lutte entre des gens. Ben, alors, par exemple, je vais citer Piketty, Piketty qui est plus un chercheur sciences sociales qui euh, utilise lui des chiffres mais avec des données, qui, par exemple, qui ont montré comment les héritages se, se, se constituent très rapidement d'une génération à l'autre assez rapidement et comment les écarts fantastiques peuvent exister entre en, plusieurs, en quelques générations seulement, et voilà, il, il y a des données, euh, mais il réinscrit l'économie dans l'histoire et évidemment, il, il, euh, voilà, bon, voilà, il s'oppose à d'autres à à économistes, mais je dire, c'est déjà aux économistes à faire leur, euh, à laver leur linge sale en, entre eux. Malheureusement, évidemment, pour des, parce que c'est une, une discipline qui est extrêmement euh, liée aux au, au politiques, euh, c'est les moins autonomes que je connaisse. C'est les économistes qui nous regardent toujours de haut, euh, et je, ils sont souvent d'une naïveté euh, épistémologique ahurissante. Enfin, J'ai quand même entendu des, des, des économistes euh, très, très mainstream dire Ah, c'est formidable parce que maintenant on, a, on invente l'économie expérimentale, qu'est-ce que c'est Eh bien, on pose des questions aux gens. Non, non, bah un pas de plus, et ils font de la sociologie. C'est Donc, c'est ahurissant de, de naïveté. C'est-à-dire que, que d'un coup... Ils se disent mais quand même les acteurs qui consomment, euh, qui, ach qui achètent, qui, qui, qui vendent, etc., euh, qui prennent des décisions et tout ça. Il y a plus
8: qu'une élasticité à ça. Eh hein. ben,
1: ils, ils ont une histoire, ils, sont, ils ont des, une formation de leurs préférences, et on peut leur poser des questions, effectivement, et étudier leur comportement réel. Ah ben d'un coup, ça commence à venir, mais doucement. Hein donc voilà c'est très naïf C'est-à-dire, si vraiment c'était des logiques strictement scientifiques qui jouaient franchement la sociologie serait dans certaines de ses parties bien au dessus d'une grande majorité de travaux d'économistes qui pourtant sont considérés comme beaucoup plus sérieux beaucoup plus rigoureux beaucoup plus scientifiques que nous donc voilà comme disait Bourdieu la force intrinsèque de l'idée vraie n'est pas très grande c'est-à-dire que on, voilà, la science en elle-même n'a pas un pouvoir extraordinaire. Euh, voilà. Et, et c'est souvent en s'alliant à des pouvoirs institutionnels que certaines sciences, parce que l'économie reste une science, il y a quand même des gens qui, qui pratiquent de la science à l'intérieur de ces univers, mais c'est grâce à, à leur ancrage dans des, des structures, parce qu'ils sont... Ils sont conseillers un peu partout, ils sont ils dirigent des institutions, ils sont dans des conseils d'administration, ils sont dans des... bon, c'est parce qu'ils ont du pouvoir temporel que, et qu'ils ont le respect, qu'ils ont, mais pas par leurs travaux. C'est quand même ahurissant que quelqu'un comme Bourdieu n'ait il, 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 il pas eu un prix Nobel. Par rapport à plein d'économistes qui ont eu des prix Nobel, en plus c'est pas c'est pas un vrai prix Nobel, hein, comme, comme l'ont rappelé certains, vous savez, que Nobel n'avait pas créé de prix d'économie. Hein. C'est les économistes qui ont inventé un faux truc. Et d'ailleurs, quand les gens sont sérieux, ils, disent, ils utilisent une formule qui montre que voilà, ce n'est pas, pas un prix Nobel, en fait. Mais on dit quand même le prix Nobel. Donc ils ont réussi même ça, à nous faire passer leur faux prix Nobel pour un vrai prix Nobel. Et tout. Et ils sont très forts, de ce point de vue. Mais encore une fois, il y a des travaux qui sont très bien parmi les économistes. Hein. C'est compliqué, ces histoires. Ça
8: donne l'impression d'être presque... Calculer en fait
1: cette prise d'assaut du, du pouvoir et de, du... Ouais, il faut. Là, là, vous voulez aussi prêter des responsabilités, mais, mais, en fait, on s'en fout un peu de savoir s'ils le veulent, si c'est une habitude, si c'est, etc. Vous arrivez en économie, puis on vous apprend que c'est possible. Et vous avez vu là, vos prédécesseurs le faire. Il y a des gens qui triplent leur salaire en acceptant des trucs, euh, voilà. Et puis voilà, c'est des habitudes qui se prennent et tout ça. Il ne faut jamais négliger la part d'intérêt économique hein, dans ces aspects-là.
0: Il y a une question au fond. Là non, non mais... avant lui, il y a, a... Oui, a, a d'autres personnes. Ouais. Ça se passe comme ça, est tu laisses tantôt oui. euh,
9: Trois choses. Euh, Je vais essayer d'être structuré. Euh, parce que du coup, on aborde en fait la, la scientificité de un petit peu l'épistémologie en effleur de l'économie finalement. Est-ce que c'est euh, qu'un qu des objets de la sociologie ou Est-ce que c'est une discipline à part Est-ce qu'il y a une, euh, une autonomie euh, voilà, de, de, de l'économie Est-ce que ce n'est pas simplement euh, un angle de l'histoire, un angle de la sociologie, un angle, etc. C'est une petite question courte là-dessus, parce que c'est très très présent dans le débat des débats publics, voilà. oui, oui. c'est intéressant de m'avoir répondu là-dessus, et sinon j'allais oublié les deux
1: autres <rire> euh... non, on ça me rassure, vous êtes dans le même état que moi, oui, oui. et vous êtes
9: beaucoup plus jeune on essaie de les garder, de garder de la... le courant c'est début, bon. ça va venir <rire> non, mais... euh... oui, si ah. Ah, oui, voilà, les... Parce que du coup, on pointe des défaillances dans le système médiatique, dans le, la capacité <coughs> du système médiatique à, à produire, en fait, des, 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 à véhiculer des faits scientifiques, en fait. Et euh, la, même le, le, la capacité du système universitaire à euh, faire émerger euh, des, des, des personnalités euh, vraiment scientifiques. Et du coup, est-ce que euh, les solutions tiennent, en fait... Est-ce que, euh, qu est que, quelles seraient vos propositions, du coup, euh, que le tirage au sort, pour qu'il vraiment, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire comme proposition pour que euh, on ait, on ait surtout la science humaine,
0: quelque chose de plus établi, de manière scientifique, de la méthodologie, etc., euh, sur le choix
9: des gens, et euh, du point de vue du système médiatique, est-ce que, c'est euh, même nu comme ça euh, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'on a récemment eu une loi qui est en train d'être votée sur le fait qu'il faut des comités de déontologie dans toutes les rédactions, essayer de séparer un petit peu, alors bien sûr dans, dans le grand capital ne va pas totalement lâcher les médias, mais au moins lui imposer des règles, des barrières, etc. Est-ce que parmi ces professions, on ne pourrait pas y avoir le, le fait qu'avant de, au sein de, de chaque, chaque grande rédaction, il faudrait qu'il y ait un un comité de personnes justement de, de, de responsables scientifiques, en fait, un comité scientifique, qui quand on parle de questions scientifiques, euh, puisse dire on invite telle personne, on a telle personne, on fait quelque chose de pluraliste, etc. et pas juste euh, le balot et les chefs économistes de chez McKinsey ou, ou je ne sais quoi, il va nous apprendre à paix le temps, etc.
1: Voilà. — Donc euh, trois questions. Euh, — qui... oh. euh, Oui, ben déjà, je me rappelle plus de la première. Ah, — C'est euh, <rire> de, 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 de
9: l'économie.
1: — Oui, alors je, je, on, on va les prendre un, une par une, parce que sinon, après, je me rappellerai. Ben, Là-dessus, c'est compliqué. Il y a une partie des économistes qui se reconnaissent même pas dans les sciences sociales. C'est-à-dire autant les sciences sociales se sont très largement enfin euh, rapprochées, il y a eu un rapprochement très grand ces, ces, ces dernières décennies entre l'histoire, l'anthropologie, les sciences politiques, euh, la sociologie, euh, voilà. Euh, avec des revues communes, par exemple, euh, la revue Genèse, la revue Société contemporaine, la revue même Les Annales, la grande revue des historiens, qu'on euh, prend euh, des anthropologues, des, des, des sociologues, etc., dans, dans le comité de rédaction. Donc autant il y a eu cette, ce, ce rapprochement-là, avec des réflexions épistémologiques qui ont accompagné ça pour dire, au fond, nous faisons la même chose. C'est notamment les réflexions de Passeron qui prolonge la réflexion de, de Max Weber sur ce que c'est que les sciences sociales, ce que c'est que faire science dans les sciences sociales. Et, et du coup, euh, les gens ont pris ça au sérieux en disant, bon, c'est très bien qu'on ait des, des espaces communs. Donc voilà une réponse très pratique que je trouve bonne, que, que les revues soient pluridisciplinaires. Mais au fond, euh, moi, sur tous les terrains où j'ai été, j'ai souvent trouvé autant d'intérêt à lire des historiens, des anthropologues ou parfois des linguistes que, que des sociologues du domaine que j'étudiais. Donc euh, voilà, on, on est très très proche au fond. Euh, voilà. Et puis de temps en temps, il faut rappeler que les sociologues travaillent sur l'histoire. Hein, Norbert Elias qui travaille sur Louis XIV, euh... Bon, voilà. c'est un sociologue. Oui, qui travaille sur l'histoire de longue durée de la constitution de l'État. C'est un sociologue Bourdieu qui étudie, qui fait tout un cours d'un an sur l'État qui a été publié, un cours du Collège de France. Il fait des comparaisons internationales, il revient sur l'histoire de la formation de l'État, etc. Il est obligé de lire des historiens, des tonnes de gens qui ont travaillé sur la diplomatie, la création du droit, la création de des corps d'armée de police et ainsi de suite et donc il n'y a pas vraiment de clivage, par contre l'économie souvent, euh, enfin une grande partie des gens qui sont côté mainstream veulent même pas entendre parler de sciences sociales ils, ils, ils se voient comme une discipline complètement à part et les sciences sociales pour eux c'est autre chose donc, à part les hétérodoxes qui clairement disent, par exemple, André Orléans, c'est quelqu'un qui, dans ses derniers bouquins sur l'Empire de la Valeur, par exemple, montre euh, le, euh, s'appuie sur Durkheim, s'appuie sur euh, des historiens, s'appuie, bon, sur des anthropologues pour montrer que la monnaie, c'est quelque chose qui a un, même un aspect sacré religieux. Euh, et religieux. et il montre les origines de ça, etc. Bon. Il fait un travail, euh, oui, il est économiste, mais il fait un travail qui suppose euh, des appropriations multiples. Et Piketty, vu qu'il pratique une, histoire, une économie très ancrée dans l'histoire, il est obligé, lui aussi, de lire des historiens, de, de, de lire des, des anthropologues, euh, des sociologues, etc. Et, et, voilà, C'est des gens qui sont inscrits concrètement dans les sciences sociales, ce qui n'est pas le cas d'une grande partie, effectivement, des économistes. Donc, euh, moment, vous,
9: le marqueur un petit peu. Euh... Ouais. — Entre l'hétérodoxie et le mainstream, ce serait euh, ceux, ceux qui prétendent un petit peu pouvoir être totalement euh, coupés dans leur, euh, dans leur autonomie de disciplinaire euh, oui. et du reste, pour vous, c'est un biais euh, qui, qui révèle...
1: Euh... — Oui, oui. Bah D'abord, c'est une forte mathématisation de la discipline. C'est euh, un ancrage empirique extrêmement faible, au fond. Euh, et voilà. Donc ça fait ça fait beaucoup de choses qui les séparent objectivement, effectivement, mais qui devraient du coup euh, alerter sur le, la, la fragilité de ces de, de, de ces discours, parce que quand vous voulez pas ancrer euh, votre discours sur le fonctionnement économique d'une société, sur des données empiriques, sur l'étude de situations réel, euh, toujours beaucoup plus sale que les modèles qu'on fait tourner, euh, voilà. Euh, ben voilà, je, je trouve qu'on, on va pas leur chercher beaucoup de poux dans la tête hein, ces gens-là. Hein? Euh, et on les croit euh, un peu comme le médecin qui arrive avec une blouse blanche, quoi. vous arrivez pas en lui disant, ouais mais est-ce que vous connaissez si bien ça votre métier Bon, l'effet blouse blanche fait que d'un coup et puis vous êtes malade alors vous voulez être soigné. Quoi. Eh bien, bon, comme politiquement, on les appelle, euh, c'est des gens qui ont un, un discours de, oui, porté par des pouvoirs en permanence. Donc, on, ils, ils se mettent souvent à l'abri de plein de questions. Du coup, ça débouche sur les autres questions. Oui, alors voilà. Coup, Habilement, nous passons sur en fait, la deuxième. Voilà.
9: Comment on en fait, du coup, euh, dans, les, dans le milieu médiatique, pour que ces gens euh, ne pas voir au chapitre euh, voilà. plus que ça Est-ce que vous avez des propositions, des idées Est-ce que c'est quelque ce chose qui fait des pas au sein de
1: du bah, je... Il y a des en bah, je pense à un comité de la censure, mais je sais pas <rire> <c 'est... rire>
6: euh, que, que
1: je dirigerai bien sûr avec quelques amis proches. Non, mais vous voyez que c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, au nom au nom d'une liberté de rédaction, etc. évidemment, tous les journalistes vont refuser ce genre de choses. Mais euh, effectivement, il faudrait qu'ils qu prennent conscience. Alors, il y a plusieurs choses à dire. C'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont quand même des amis des sciences sociales et des scientifiques en général. Ça, je tiens à le dire. Parce que c'est pas les affreux journalistes face aux bons sociologues. Vous avez compris qu'il y a des mauvais sociologues aussi. Et qu'il y, y a aussi des très bons journalistes. Et notamment des journalistes qui ont été un peu formés aux sciences sociales et qui sont conscients, ou aux sciences dures, il y a des gens qui sont des, des journalistes scientifiques et qui ont un, euh, la conviction qu'il y a des gens qui disent plus de vérité sur le monde que les autres bon. et qui font leur job euh, en allant voir des, des, des gens euh, qui ont travaillé sur tel ou tel euh, de, domaine et, et qui font le travail euh, très pédagogique pour rendre audible auprès du plus grand nombre donc ceux-là franchement on peut les féliciter et, et je pourrais donner une liste hein, j'en connais beaucoup et qui font ce travail-là le plus sérieusement, le plus honnêtement possible et tout. Après, c'est rarement les gens qui ont le pouvoir. Voilà, c'est des gens qui vivent dans les rédactions, etc. C'est très rare de rencontrer des gens qui sont à la tête de journaux et qui ont cet esprit-là. Voilà. Bah, euh, bon, ça, ça peut s'expliquer, hein, sans doute. Mais, euh, mais donc voilà. Ouais, euh, Généralement, ils prennent, ils vont chercher des gens qui, euh, euh, bah, qui euh, ne viennent pas contrarier fondamentalement ce qu'ils pensent au départ. Euh, euh, ils font aussi, euh, ils aiment aussi. Alors ça, c'est un pli journalistique euh, dans plein de rédactions. Ils, ils aiment les, dé, les débats, les polémiques. C'est-à-dire que même si euh, on leur explique que, euh, par exemple, Geoffroy ce <coughs> c'est pas la même chose que. Qu'un chercheur sérieux, euh, il ne voit que le débat d'idées. Donc ils se disent, non, ça va faire un bon moment. Bah oui, bah d'accord, bah vous n'êtes pas d'accord avec lui, donc vous le direz. Ils adorent ça. Mais, mais vous voyez, c'est comme Bourdieu qui refusait, si vous avez vu, la sociologie est un sport de combat. Il dit à un moment donné, euh, ça ferait trop plaisir à Bernard Henri Lévy que je discute avec lui. Je ne veux pas discuter avec lui parce que j'ai rien à lui dire. Dit je veux bien discuter avec Noam Chomsky, qui est un grand linguiste, etc. Je ne veux pas discuter avec Bernard Henri Lévy. Bah, voilà, c'est du même type, mais retraduit en termes journalistiques, Bourdieu est un affreux antidémocrate, puisqu'il ne veut pas avoir de contradicteurs. C'est pas le problème. C'est que Bourdieu il veut pas discuter avec Bernard Henri, de même que moi j'ai pas envie de discuter avec Alain finkel crotte ou avec euh, Michel Onfray, ou avec même, je fois la encore, en... euh, bah, j'allais dire, je pourrais même y aller dans certains lieux pas médiatiques, hein, mais euh, dans, dans des réunions publiques, des choses comme ça, pour euh, dire ce que je pense hein, et, et le contredire. Euh, mais bon, voilà. Euh, il euh, y aurait à expliquer qu'il y a des gens plus sérieux que d'autres. Ce que j'ai fait tout à l'heure en disant, oui, nous avons des effets politiques dans ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas des politiques que nous faisons. Ou alors, nous ne sommes que des idéologues, et à ce moment-là, on arrête de se revendiquer sociologues. Voilà. Euh, C'est et... ce que vous dites.
9: Oui. Que, euh, après les attentats, on a eu beaucoup euh, une grande interrogation... Euh des médias sur oh là là mais les jeunes sont en train de tout relativiser, ils croient la théorie du complot c'est pareil qu'une théorie scientifique etc etc et en fait ce que vous ce que vous pointez c'est que finalement les journalistes en fait au quotidien font exactement la même chose et s'en rendent compte et du coup en fait apprennent aux masses à fonctionner comme ça et après s'en plaignent euh, en se contredisant eux mêmes finalement parce que euh, ils viennent mettre sur le plateau, vous dites une personne qui a fait. Donc, une personne qui n'a pas fait un. Et simplement parce que ça va faire de la mousse, ça va faire un bon départ. Ouais,
1: ouais. Va... Oui, mais oui, bah voilà, ça a... c'est des fonctionné. Oui. Ouais. <rire> C'était vraiment une question sur
2: euh, la méthode de l'enquête sociologique. Parce qu'en fait, je connais quelqu'un qui est en train de faire une thèse sur euh, la communication en, en politique, et surtout la communication musicale en politique. En fait, cette personne, elle affirme, donc je ne pourrais vraiment pas sortir son argumentaire, parce que je n'ai pas d'études de sociologie et je suis pas si que mais que les entretiens euh, ne seraient pas nécessaires à une enquête de terrain et, une méthode, et à faire de la sociologie, pour faire de la sociologie en fait. Et du coup, comme je n'ai pas trop bien compris son argumentaire, je veux savoir ce que vous en pensez de cette affirmation-là. Est-ce que pour faire une enquête de terrain et faire euh, une, une thèse sociologique, on a forcément besoin des entretiens, ou cet aspect-là peut être relativisé
1: alors, nous, on n'est pas obligé de faire de, de l'entretien. Non, c'est une des méthodes parmi d'autres.
2: Parce que comme il est en train de faire une thèse, et c'est un peu tapé sur les par hein, univers, enfin, ouais. les universitaires. Parce que du coup, il affirme ça et qu'il ne fait pas l'entretien ouais. dans un cadre d'université. Ouais. Non, mais. Pas, vous si
1: vous voulez, en fait, les, les sociologues, parce qu'eux aussi, ils se sont appropriés des, des techniques qui, étaient, euh, qui appartenaient à d'autres disciplines au départ. Par exemple, l'observation. Pendant longtemps, l'entretien. L'entretien et le questionnaire, c'était les deux piliers pour un sociologue méthodologique. Et puis l'observation, aujourd'hui, la plupart des sociologues voilà, jugent normal de aussi quand c'est possible, quand ça s'impose, etc., de faire de l'observation. Euh, moi j'ai fait de l'observation en salle de classe. J'ai dirigé des thèses où il y avait des entretiens, mais l'essentiel, par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur la formation des, 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 des footballeurs professionnels comprendre c'est quoi la fabrication des footballeurs professionnels, ben il a observé longuement. Voilà. Alors il fait des entretiens, parce qu'il il est obligé à un moment donné de poser la question à, euh, au, au médecin qui suit le footballeur, euh, à voir quand même le footballeur pour lui, lui demander, quand il l'observe pas, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre chez lui, euh, etc. L'entretien est, est parfois nécessaire si on veut faire du biographique, si on veut comprendre les origines d'un comportement, etc., mais l'essentiel de sa thèse repose quand même sur de l'observation. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, en fonction des cas, il euh, y a des gens qui, qui vont faire euh, des enquêtes, enfin euh, des recherches uniquement fondées sur des données statistiques. Il bah, n'y a aucun problème. Donc, euh, voilà. Euh, on peut faire de la sociologie rien qu'avec de l'enquête statistique, rien qu'avec de l'observation, rien qu'avec de l'entretien. La plupart du temps, dans les faits, euh, bah les gens euh, cumulent, euh, articulent euh, enquête statistiques et entretien, observations et entretien, etc., etc. Mais c'est très variable et j'oublie les archives. Quand j'ai travaillé sur l'illettrisme, question qui m'a été posée tout à l'heure sur à propos de, enfin, on a évoqué mon travail sur l'illettrisme. C'est un travail. Euh, la, la notion d'illettrisme a été inventée fin des années 70, euh, il, il a fallu que je travaille sur des archives, sur du passé sur des, sur des discours, etc bon, bah voilà, c'est proche d'un travail d'historien à ce moment-là donc voilà, il n'y a pas de il y a différentes façons de pratiquer le métier de sociologue ça reste un métier de sociologue alors plus on est compétent soi-même individuellement, mieux c'est mais souvent euh, moi par exemple, en matière de traitement statistique, je ne suis, suis pas extraordinaire, j'ai toujours travaillé avec des gens qui savaient faire et voilà, et parce que on travaille en collectif. Et il y a des entretiens que je serais incapable de faire, et d'autres ont réussi à faire, etc. Et voilà, il y a des gens qui peuvent observer certaines choses, et vous, vous pouvez pas les observer, étant donné votre statut, votre âge, votre votre sexe, votre bon. Et ça varie selon les objets que vous avez. Donc, on, en collectif, on peut arriver à à équilibrer justement toutes ces choses là Alors, malheureusement quand vous êtes étudiant c'est du travail artisa artisanal et, et chacun doit trouver l'objet qui est, qui est possible pour lui d'une certaine façon mais, mais après quand on, quand on travaille dans, dans ces métiers là on peut travailler en groupe et on sait qu'il y a des gens qui, sont, qui peuvent faire des choses que d'autres ne, ne feront moins bien voilà. Voilà. il
0: y avait une question là et devant oui, euh, oui, alors je vais re re revenir sur le, le fameux
7: euh, économiste. Euh, je sais plus j'ai lu ça, je ne sais pas d'ailleurs si j'ai bien compris, mais je crois que c'est Marx qui en parle à un moment donné. Euh, on voit que l'économie est en train de, de devenir autonome et d'acquérir c'est lettres de noblesse en étant, entre guillemets, une sorte de science dure. Euh, Bien, je voulais c'est toujours une des conséquences de la division du travail donc, dans le monde capitaliste. C'est ma première question. Est-ce que forcément on découle ce phénomène-là, en fait, pour un religieux économiste qui euh, regarde euh, toutes les autres personnes qui travaillent dans les sciences sociales de très très haut, en disant, écoutez, on ne joue pas dans la même cour, nous, nous sommes une véritable science, même si c'est enfin, faux, même si c'est très discutable, enfin, science, on prend par science dure, en fait. Et est-ce que, euh, pour, euh, par rapport à ça, est -ce que c'est une des subtilités idéologiques des, des, des capitalistes, entre guillemets, pour donner un peu cet habillage idéologique en leur, emploi, en leur permettant d'accéder justement à ce statut-là de sciences ure en disant « oui, en effet, on vous donne une charte ci, une charte cela euh, », pour leur conférer, en fait, pour les flatter quoi.
1: La manière dont vous formulez les choses euh, met de l'intention, ou à mon avis, il n'y en a pas, il y en a beaucoup moins que ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de, de, de gens qui euh, ont un, un vrai contrôle de tout ça, une vraie politique, il y en a hein, aussi, il y a aussi cet aspect là, évidemment, mais l'essentiel ne se joue pas, à mon avis, comme ça. Euh, C'est des, des longues histoires de liens avec euh, les institutions de, du pouvoir. Et, et effectivement, l'économie est liée à des institutions extrêmement puissantes, à des banques, à des organisations mondiales du commerce, euh, etc., etc. Ils savent aussi, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, que les, quand ils rentrent en économie, eh ben, ils peuvent euh, aller gagner. Euh, des dizaines de milliers d'euros facilement en jouant les traders ou ce qu'on appelle les, les, les quantis, c'est des gens qui, qui font des, des, des calculs pour... Euh, enfin, euh, c'est la partie trader très technique, etc. Bon. Euh, quand, quand vous avez cette possibilité-là, effectivement, bah, ça oriente une bonne partie des raisons pour lesquelles vous faites ces études, etc. Bon... Euh, voilà. Faire le choix de la liberté de faire de la science au CNRS en rentrant à 2100 euros, je sais pas, euh, ou avec le même niveau, euh, gagner 30 000 euros par mois, Ah oui, effectivement, c'est pas... Voilà. Euh, c'est la pauvreté volontaire d'un côté, euh, quand vous avez la possibilité. Les sociologues, c'est réglé. On n'a pas de possibilité. Et tant, et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Si la sociologie pouvait déboucher sur des postes de pouvoir, il y aurait fort à craindre de l'évolution de cette discipline. Voilà. Bon, là donc on est on est tranquille. Mais vous voyez, c'est des effets euh, de liens. Euh, voilà, si, enfin, moi, si j'étais économiste, euh, j'appellerais appelle, à plus de pureté dans ce milieu-là, en, en disant, euh, c'est pas possible d'accepter euh, d'être dans des conseils d'administration, d'être dans des, de diriger des institutions euh, internationales, etc., etc., parce que ça fausse les trucs. Alors, je fais de l'économie euh, euh, qui est censée être une science et en même temps, je, vais, je le fais avec l'espoir de diriger des institutions et de mener des politiques, concrètement. Donc, de faire des choix qui n'ont rien à voir avec... Euh, nous, nous ne faisons aucun choix politique. On travaille sur la, la réalité sociale, on n'est pas là pour dire aux gens « Voilà ce qu'il faut faire voilà. ». Et, et souvent, très honnêtement, on ne sait pas. Moi, je connais plein de trucs sur le monde social et quand on me dit, eh alors qu'est-ce qu'il faut faire Je dis, bah, je sais pas exactement. On peut commencer à imaginer qu'est-ce qu 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 par quoi, quel bout on pourrait euh, prendre le problème pour essayer d'arranger les choses, pour qu'il y ait moins d'inégalités en matière d'éducation, par exemple. Mais c'est pas simple. Donc euh, oui, donc moi je pense qu'il faut pas penser à des, des complicités idéologiques, etc. C'est des habitudes, c'est des, des liens. Euh, entre les institutions de pouvoir et, et, euh, et ces disciplines.
7: Juste un t dernier point, oui. à, la, à travers le, bon, la méthode sociologique, quand on est au
2: euh, Limart, ou d'autres consorts, on, on, on essaie d'étudier, je
7: présume, comment se, se fabrique le, le, le fait social, etc., mm -hmm. avec des structures. Donc forcément, c'est un côté quand même assez dérangeante, par rapport au discours qu'on suit à l'heure actuelle, oui. on nous dit bah, écoutez c'est une vérité de oui. on n'en discute pas et de ce fait-là, quand on peut vraiment avoir une position critique, un critique, j'imagine que ça coince ça
2: coince ça coince bah,
1: Vous avez vu les effets euh, une des seules choses bien, peut-être qu'un ministère de l'actuel gouvernement a fait, c'était la question de euh, interroger les stéréotypes de genre à l'école. C'est peut-être une des choses les plus intelligentes qu'ils aient fait. Enfin, euh, vous avez vu ce que ça a donné C'est-à-dire juste dire... Euh, voilà, Les petites filles et les petits garçons n'étant pas éduqués de la même façon... Euh, N'étant pas soumis aux mêmes sollicitations, injonctions, etc. Parce que quand on étudie les choses de près, même quand les familles veillent à ne pas faire de la fille euh, quelqu'un qui va être en rose, euh, va s'intéresser que à euh, sa manière de se vêtir, de se, euh, de, de se présenter, etc., 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 etc. Malgré ça, il y a le monde extérieur qui fonctionne. C'est-à-dire, la petite fille, elle va à l'école, elle a des camarades, elle voit la, pu la publicité, elle voit, bon. Donc, même les parents qui essayent de lutter contre cette différence, euh, ils voient bien que c'est difficile. Et ils voient leur petite fille rentrer en disant, ah oui, mais moi j'aimerais bien avoir la une robe comme mes copines et tout ça. Bon, bref. J'ai un exemple récent en tête, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Dans un entretien, quelqu'un qui nous raconte ça, qui dit euh, on fait tout pour euh, ne pas différencier, essayer de, de justement de ne pas en faire des filles fillettes, comme euh, dit l'enquêté. En, Et en même temps, bah, l'extérieur, euh, voilà, les gamins ne vivent pas dans un monde juste familial euh, qui pourrait leur imposer ça. Euh, voilà. Donc c'est compliqué. Et pourquoi je raconte tout ça Oui, pour dire que voilà, cette histoire de, de, de genre, alors que c'était simple, c'était pouvoir dire la vérité de, de la construction euh, de la masculinité, de la féminité, euh, de ce que c'est qu'être un homme et une femme, indépendamment de la réalité biologique des sexes, euh, bah, ça a rencontré des résistances terribles parce que effectivement il y a des gens qui. Euh, comme à une époque des religieux qui voulaient pas croire que euh, voilà on n'était pas au centre du système euh, solaire, euh, et bien euh, voilà ils veulent pas qu'on dise quelque chose qui rappellerait la nature construite, fabriquée de ces choses-là. Il faut absolument qu'on les voit comme des choses innées, naturelles. Naturellement, les filles sont tournées vers autrui, écoutent les autres plus que les garçons, ne coupent pas la parole, ferment leur gueule quand les garçons parlent, et ne prennent pas trop la, la, la parole dans un repas. Tout ça est naturel, bien sûr. Voilà, alors évidemment, si on commence à, faire, à produire de la vérité sur ces questions-là, oui, ça remet en cause des choses très profondes chez les gens qui veulent qui veulent absolument naturaliser ces différences, et, et, et des différences qui ne sont pas que des différences, ce sont des inégalités. Parce que si ça ne se traduisait pas par des différences de salaire, par des différences de mode de traitement, par des différences de, de, de mode de oui de traitement social, de comment on s'adresse à vous, Comment euh, euh, peu d'hommes se font siffler dans la rue quand même. Voilà. Et on ne se rend pas compte quand on est un homme, ce que ça veut dire de... Ah ben, je mets une jupe euh, et il y a des gens qui vont me regarder. Quoi. Et il y a des regards, il y a des, etc. Donc, voilà. Rappeler tout, toutes ces choses-là qui pèsent en permanence sur sur les gens, euh, c'est déna, dénaturaliser, le, le le, le déna, dénaturaliser le monde social. C'est le B.A.B. des sciences sociales. C'est dénaturaliser le monde social. Qu'on renvoie toujours à un truc. Soit on vous dit... Le marché c'est naturel. Soit on vous dit les différences hommes-femmes c'est naturel. Soit on. Vous dit, bon, voilà. Ben non, c'est pas naturel. C'est historique. Donc ça a été fait. Donc ça peut être des faits. Euh, et c'est. Voilà. C'est aux au, au, au gens de, 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 des sociétés à. à à se, se battre et à combattre pour changer les choses et c'est jamais simple parce que quand on dit c'est fait historiquement ça ne veut pas dire que c'est simple à défaire quand on dit le capitalisme j'ai bien peur qu'on meure tous ici dans cette salle, même les plus jeunes et il y aura toujours du capitalisme parce que c'est des réalités tellement puissantes, vous attrapez le capitalisme par où c'est complexe il euh, y, y a des questions qui sont plus facilement transformables que d'autres euh, voilà, il faudra beaucoup beaucoup de temps, on est dans une société qui fonctionne avec de la monnaie, avec des institutions diverses et variées, il y a tellement de choses couplées, les liens entre l'école et le marché du travail, etc. Toutes ces choses-là se tiennent au bout d'un moment même, j'ai donné un exemple dans un livre euh, qui est, que, que je trouve intéressant beaucoup de décroissants euh, parce que ma compagne est décroissante, genre, du coup ça me fait des objets. <rire> euh, dé, déteste la voiture. Non. Au début, moi je sais pas, j'ai pas de permis de conduire, euh, je ne m'intéresse pas à ces questions-là et tout ça, mais, mais en fait je me suis rendu compte qu'effectivement euh, toutes nos sociétés fonctionnent avec, euh, avec la bagnole. C'est-à-dire, si vous voulez changer et passer d'une société avec voiture à une société sans voiture vous rendez compte du casse-tête c'est à dire qu'il y a quand même des, des industries euh, des raffineries des in industries pétrochimiques vous avez des pompistes vous avez des gens qui apprennent à conduire à, à d'autres vous avez des industries automobiles <coughs> vous avez des gens qui ont construit des routes, des autoroutes vous avez, au bout d'un moment vous, vous, vous dites euh vous avez le code de la route, vous avez inventé aussi. Bon. Vous avez inventé des idéologies qui vont avec. C'est-à-dire que la voiture, c'est la liberté. C'est prendre sa voiture, partir en vacances. On peut la rendre sympa, la voiture. Hein. Euh, on a des films comme ça qui montrent des gens qui, qui sont en vacances, qui, qui, qui ouvrent la, la capote et puis qui s'amusent, etc. Bon. On voit pas l'accident qu'ils ont juste après. Des fois, bon. Je ne veux pas faire descendre l'enthousiasme. Bon. C'est dangereux, la voiture, aussi. Et donc, euh, voilà. Et on se dit, quand on veut lutter contre un monde où, par exemple, euh, voilà la, la, la voiture envahit en permanence les, les rues, il y a même des écoles qui ne peuvent pas avoir beaucoup d'espace, alors que vous avez un énorme parking à côté. Ah, c'est pour ça
3: qu'il faut détruire le capitalisme, sinon
7: on ne s'en sortira pas.
3: D'accord. <rire>
1: et donc, ce que je veux dire, c'est que justement, c'est ça le problème. C'est que quand vous voyez toutes les institutions tous les intérêts, tous les groupes professionnels ou pas, tout, toutes, les, toutes les choses qui nous font adhérer. L'idée aussi que, aujourd'hui, les entreprises s'attendent à avoir des travailleurs qui peuvent prendre une bagnole et faire 30 km pour aller jusqu'à l'entreprise. Donc, tant que vous remplacez par un, un réseau de transport public très avec un maillage très fort. Et on en est loin. Hein. Et, et les États-Unis sont encore beaucoup plus loin que nous. Il y a très peu de transports publics aux États-Unis.
6: Il n'y aura plus d'entreprises. <rire> on sera réglée.
1: Donc, en fait, voilà. Mais donc, vous voyez, c'est compliqué. Tout se tient. Voilà, Ce n'est pas pour désespérer. Ça veut dire que les luttes, euh, elles ne sont, euh, sont pas simples. C'est pas parce qu'on dit que ça a été fait historiquement que c'est facilement des. Défaisable. Voilà.
0: Oui, encore une question au fond.
5: Oui, moi je voulais revenir sur, euh, sur l'économie, mais on peut peut-être passer... bah, Décidément. <rire> Arnaud
1: ah, Alors je oui. ne suis pas économiste.
7: A travers cet ouvrage, tu poses quand même fortement la question de l'engagement en fait, par un monde réel en fait, de, de la recherche et de... de tu donnes une position enfin, claire, quoi, que, rapport, en fait, quand claire par rapport à cet univers. Tu, tu positionnes la sociologie, t'expliques la réalité, et ce, ce qui est chose qui n'a pas été fait depuis très longtemps par le milieu de la recherche, enfin, qui est quand même, je pas de innovation, mais quand même une grande découverte. Est-ce que tu, un, de, déjà ce qui est de ça, est -ce que, de, de, de l'engagement de la recherche, est-ce que est qu'on peut espérer que d'autres, d'autres, tes collègues te suivent et qu'on voit enfin, en fait, des de, de personnes qui ont des choses intéressantes à dire, en dehors, à, à travers des ouvrages, à travers des interventions, d'autres médias vous sortiez enfin un peu de, de la caverne
1: dans laquelle vous êtes. Moi, en tout cas, je le souhaite. Puisque Quelqu'un est parti et a posé la question, ah. euh, à te poser, qui peut-être grouper. On va, on va
0: un sociologue peut-il être engagé C'est quelqu'un qui écoute.
1: Euh... Alors, euh, je ne suis pas sûr que ce soit complètement non, mais <rire> lié, mais je, je, je vais essayer de répondre aux deux. Mais sur la première, moi, je, je, je pense que les. Enfin, euh, comment dire je vais répondre très factuellement. Quand on fait de la recherche, comme je fais, de manière très passionnée, engagée, dans le monde scientifique, etc., c'est très dur d'écrire un bouquin comme ça. Ça m'a fait perdre du temps. Je, je le dis franchement. Scientifiquement, pour moi, c'est pas une bonne affaire. Je, je me suis... Euh, cassé euh, parce qu'il a fallu que je fasse ça tout en continuant le reste quand même etc donc je la santé en prend un coup dans, dans ces cas là donc c'est c'est pas une chose facile mais mais bon je me dis que il faut arriver quand même à le faire -à que je pense qu'on est arrivé à un moment où les sciences sociales sont tellement attaquées dans l'espace public qu'il faut répondre et qu'il faut pas que les plus mauvais répondent alors, bon, ça paraît arrogant puisque j'ai répondu et que donc je me considère que je suis pas bon. et bon c'est comme ça et, mais ça veut dire que, que d'autres collègues euh, voilà peuvent le faire je ne suis pas le seul hein. mais c'est important qu'on le fasse et que les meilleurs le fassent voilà. que, que les gens sérieux le fassent parce que c'est utile je pense que il y a, y a un des articles là-dedans que j'avais lu en 2005, et, et c'était un petit philosophe euh, euh, chargé de cours, euh, je ne sais plus dans quelle université à Paris, qui faisait la leçon aux sociologues en disant « Mais la vérité du monde, c'était les émeutes, etc. La vérité, on l'a trouvée au tribunal », et il disait ça comme ça. Disait, la vérité, c'est la responsabilité individuelle, il faut arrêter d'évoquer les causes collectives, les conditions de vie des gens, etc., Hein, on a bien vu, à un moment donné, ils sont au tribunal, et c'est eux qui ont brûlé les voitures, et puis voilà. Bon. Et ça m'avait énervé, quoi. 2005. Il a fallu que j'attende dix ans pour écrire un truc. Mais parce que, euh, à l'époque, je me rappelle mon désarroi en me disant, mais alors ça veut dire que les sciences sociales, euh, on ne comprend rien à ce que nous faisons. Si on peut dire des, des bêtises pareilles. Quoi. Euh, bon. donc, euh, donc, je pense que c'est utile. Je, je, je propose à l'intérieur du, du bouquin, mais ça fait un moment que je le propose, d'enseigner les sciences sociales dès l'école primaire. Je crois très fortement à cette idée, et, et, et il va falloir que je m'y mette. Mais là aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai déjà plusieurs propositions d'éditeurs scolaires qui veulent que je fasse un manuel. cest qu'au dé, début, je me suis dit, mais comme je suis très légitimiste, je me disais tant que ça n'intéresse pas un gouvernement, euh, c'est pas la peine de faire les choses. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça il faut impulser le truc, il faut créer les outils pédagogiques et pour, qui vont être utilisés par certains enseignants et puis imposer progressivement cette idée pour qu'un jour ce soit vraiment dans les programmes que les enseignants suivent des cours de sciences sociales et qu'ils enseignent les sciences du monde social dès l'école primaire, c'est-à-dire on enseigne déjà l'histoire et la géo qui sont deux, deux sciences sociales et, et qu'on y rajoute de la sociologie, de l'anthropologie de manière adaptée l'histoire c'est aussi très savant la géographie c'est très savant on l'enseigne dès l'école primaire donc il faut arrêter avec l'idée que ce serait pas possible donc je propose ça et le, la, la prochaine étape c'est d'arriver à écrire un manuel mais si vous voulez je, comme je veux pas mourir dans l'année euh, euh, voilà, il faudrait avoir le temps si j'avais vraiment plusieurs vies je vous assure je m'y mettrais dès maintenant parce que je pense que c'est crucial d'arriver à le faire de proposer ces outils-là. En plus, un, un bon éditeur, Retz, qui, qui, de, scolaire, qui, qui, qui propose ça. Et donc, voilà. Et donc, je pense qu'il il, il faut il faut que deux, un grand nombre de sociologues, de chercheurs en sciences sociales, puissent expliquer, faire de la pédagogie dans l'espace public, pour expliquer ce que nous faisons. Voilà. Est-ce que
8: d'autres ont on le faire
1: Je sais pas je sais pas, c'est très drôle parce qu'à l'autre bout du champ scientifique un collègue qui est, que je vais pas nommer mais, mais qui avec qui je pourrais être plutôt en lutte en fait ordinairement hein, euh, m'envoie un mail très sympa pour me dire il y a quelques mois je, euh, est énervé par ce que l'on disait de la sociologie etc euh, j'ai décidé d'écrire un bouquin de commencer à écrire un livre sur euh, qui aurait pu s'intituler « Pour la sociologie ». Et en novembre, alors qu'il avait commencé à écrire son truc, une collègue lui dit, parce que j'avais fait un entretien à Télérama, et bon, on a annoncé le bouquin deux mois à l'avance, il y a une collègue qui lui dit euh, « Mais tu sais, ben, il va sortir ». Donc il a arrêté. Il a lu le bouquin, c'est quelqu'un qui est assez éloigné de moi, et qui m'a félicité en disant « Je suis d'accord, bon, pas surtout. Mais à 80%, voilà, vous avez bien fait, etc. Voilà, je pense qu'il y a quand même des gens qui, même s'ils peuvent s'opposer à un certain moment, mais c'est la logique du, du travail scientifique, euh, pensent qu'il faut faire ça aujourd'hui. Alors, est-ce que d'autres vont le faire J'espère que ce sera pas uniquement dans un esprit de concurrence, parce que l'idée, c'est quand même de d'aller dans le même sens pour arriver à prouver l'intérêt de, de nos de nos recherches voilà, pour, pour éclairer les, les débats pour, pour faire prendre des bonnes décisions ou en tout cas ne pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes etc, etc. alors sur l'engagement d'abord aux jonctions de ah mais en deux mots hein. oui, oui je peux répondre oui voilà ça dépend du choix de chacun euh, moi très concrètement je n'ai jamais adhéré à un parti politique, voilà, mais parce que euh, je n'ai pas eu de socialisation politique très forte, etc. Je pense que je ne le ferai jamais, euh, voilà, mais il y a des collègues qui font aussi de la bonne science sociale et qui sont dans des partis politiques. Voilà, ça c'est à chacun de voir comme, euh, voilà, comme il le sent. Ce n'est pas incompatible.
0: Anne-Sophie
6: alors, moi, il y a une phrase que je n'ai pas compris, ou plutôt que j'ai eu peur de comprendre dans ah. le livre. Euh, alors, je la lis. Les êtres humains ont pour caractéristiques en tant que prématurés sociaux d'être naturellement prédisposés prédisposés Prédisposé. aux interactions sociales. Et En fait, j'ai l'impression qu'il y a une opposition avec quelque chose qui n'est pas cité. Vous pourriez expliquer cette phrase
1: Une opposition avec...
6: Oui. Euh, prématurés sociaux Oui, oui. Euh, une caractéristique humaine, mais par rapport euh, à une caractéristique non-caractéristique euh, de quoi enfin, je ne sais pas, je la comprends
1: Alors, euh, c'est une phrase qui essaye de comment dire, de montrer que, au fond, les, les individus humains euh, sont faits biologiquement pour être des êtres sociaux.
6: D'accord, donc c'est en opposition avec les individus non-humains pas... Ben, C'est-à-dire
1: que les animaux n'ont pas, comp... enfin, pas les mêmes caractéristiques biologiques et génétiques que nous. Et nous, nous avons zéro programme euh, inné euh, à la naissance. -à vous prenez un enfant, un nourrisson, euh, il n'a pas d'adulte autour, il meurt. Il a besoin d'adultes pour le nourrir. C'est avec l'adulte qui va parler, qui va apprendre sa société, etc. Nous sommes faits, nous avons un cerveau, nous avons un système nerveux, on a, euh, et nous sommes des prématurés sociaux, c'est-à-dire que nous arrivons et, et nous, sommes, nous ne sommes pas capables de, nous, de survivre tout seul. Physique, prématuré
6: physique
1: Non, socialement, nous n'arrivons pas avec un programme déjà, déjà là. Nous avons besoin... De, 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 de toute l'aide autour de nous pour, euh, euh, voilà, pour euh, nous débrouiller dans, dans l'existence et survivre, survivre.
6: À part le problème physique, quelle est l'opposition avec euh, les
1: autres espèces ben, Non, mais les autres espèces, euh, euh, si vous, je j'arrive pas à comprendre ce qui vous choque, mais euh, si vous voulez, y a, y a, y a, les animaux ont beaucoup plus de programmes incorporés innés que nous. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ouais. Comment Non, non, mais il euh, y a de l'apprentissage aussi chez les, chez les animaux. Mais, euh, y a, nous dépendons beaucoup plus d'autrui que les animaux. Voilà. Ouais. Ah bah, écoutez, euh, si vous voulez comprendre euh, enfin, les animaux n'ont pas d'histoire
6: ah, si.
1: non, ah, ben
6: non. Alors, ah, non bah, que vous êtes sur une position spécifique mais c'est pas du tout la position de tous non,
1: non, non, mais attendez, mais les, les animaux les animaux ne créent pas d'institutions. est-ce qu'ils créent des institutions
6: non, on ne sait pas bah, ah, oh. je peux vous donner des exemples, mais ça va être enfin, c'est pas trop euh, d'accord, mais c'est bien euh,
1: parce que et ça, ça a l'air de vous inquiéter je ne sais pas pourquoi ah, bah, oui. mais... ah, bah. euh, parce que je suis pas en désaccord
0: avec vous c'est pas le propos du bouquin mais je suis
1: sûr d'avoir rencontré cette phrase je... pourquoi je dis ça à un moment donné, il faut quand même comprendre je dis ça pour... parce que on nous dit euh, on met, on met l'éclairage sur les individus et leur personnalité et on fait comme si les individus à un moment donné sont ce qu'ils sont uniquement par eux caractéristiques individuelles, personnelles, etc. Or, ces individus ne sont ce qu'ils sont que à travers l'histoire de leur interaction avec tous les objets produits de leur civilisation, toutes les situations produites de leur civilisation, toutes les relations avec des gens qui ont des histoires autour d'eux, etc., etc. Voilà. J'ai dit ça juste pour ça. Et pour défendre l'idée qu'un individu c'est pas euh, un être biologique. Si on pensait à un individu qui naît avec des caractéristiques, un tempérament, des goûts, des préférences, des manières de faire, etc., on se trompe. C'est faux. Voilà. c'est en opposition avec les autres espèces. Ah, bah, pardon. Bah, désolé pour avoir Peut autres que c'est discuter
0: après. Oui. On va peut-être prendre encore question deux, deux, questions. deux questions. Donc ici une demande et puis là la dernière. Ouais. Et après, on va clore le débat. Après. Après. Une question euh, après. Ouais, après. Une après. Une
2: fois, oui. que la question que je vais vous poser, je me rends compte que du coup à l'issue de ce débat, c'est que la sociologie est quand même très très divisée entre euh, voilà plusieurs euh, plusieurs pensées, plusieurs auteurs, des auteurs par exemple comme vous qui appuyez vos, vos hypothèses sur de travail très, très cherché, et d'autres qui au contraire vont mettre de côté tout ce qui va être euh, voilà, travail de recherche et qui vont uniquement euh, se baser sur, euh, sur leur réflexion personnelle. Du coup, après, ce que je me, ce que je me dis, c'est est-ce que la sociologie n'est pas à la limite en train de commencer à se, à se diviser en presque plusieurs disciplines, pas, pas en sous-disciplines comme par exemple vous euh, la sociologie euh, d'éducation, ou est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'en ce moment la sociologie est en train de se diviser et que bah, peut-être qu'à terme la sociologie viendra à disparaître, comme voilà, des disciplines, ça, ça a déjà pu exister au cours de l'histoire, que des disciplines viennent à, à naître. Bon, je ne suis pas sociologue, mais je crois que la sociologie a un peu mais 68, 1968, etc.
6: Mais 1868 <rire> <rire> alors, en tout cas, une discipline
2: n'est toujours particulière et peut venir à disparaître si elle devient désuète. Donc la question que je me pose, est-ce que la société
1: pourrait disparaître Ah bah alors là, je ne suis pas devin. Hein. <rires> euh, alors, et, plusieurs choses. D'abord, je vais revenir sur... Cette division que vous évoquez, euh, les gens qui font mal leur travail euh, ou qui font pas le travail, hein, ma ou la ganerie, euh, qui font pas des recherches empiriques, qui jouent les philosophes sociaux euh, en permanence, etc., ben, euh, ils sont minoritaires quand même. Donc, ce n'est pas une division avec deux grands camps, euh, les gens qui feraient de la réflexion personnelle, etc., et les autres euh, dans leur coin qui chercheraient. Non, la grande majorité quand même des chercheurs euh, font des enquêtes. Euh, vous ne faites pas une thèse euh, aujourd'hui euh, si vous ne faites pas des enquêtes, etc. Donc, c'est quand même, je dirais, 95% du métier qui euh, fait le job. Je, je, il ne il le fait pas toujours suffisamment bien, il euh, y a des choses, il y a des enquêtes qu'on qu trouve un peu bâclées ou mal fichues, etc. Il y a des degrés d'exigence plus ou moins importantes selon, selon les, 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 les thèses et ainsi de suite. Mais quand même, globalement, c Voilà. Donc il ne faut pas imaginer qu'il y a deux camps comme ça. C'est des minorités. Et bon, on travaille. Par exemple, le, le, le cas de Geoffroy Laganaï, il y a eu un très bon compte-rendu euh, euh, collectif, et ça c'est une très bonne réponse, sur « Jugé hein, », de, de, sur le dernier bouquin de la Gannerie, euh, par des collègues qui ont fait euh, tout le travail euh, pour euh, démonter tous les arguments et, et analyser ce, ce bouquin. Voilà. Donc, un, un vrai milieu scientifique, c'est un milieu qui rend impossible ce genre d'entreprise. Voilà. qui au, au bout d'un moment euh, disqualifie ces mauvaises entreprises qui font pas du vrai travail scientifique et, et voilà si tout le monde faisait comme ça au bout d'un moment bah, ces gens là seraient marginalisés et on n'aurait plus que des gens euh, qui font notre, leur travail sérieusement et qui s'empailleraient aussi entre eux hein, pour d'autres raisons il n'y a, a pas de doute euh, après la deuxième partie de votre question c'était quoi c'était
2: savoir si du coup la sociologie pourrait pas euh, ah. devenir
1: Disparaître bon. Mais d'une certaine façon, je vais, je vais être provocateur, je le souhaite. Je, je, non, mais je le souhaite parce que moi, je, je, je ne crois pas que. Enfin, de plus en plus, j'ai un esprit science sociale et pas sociologique strictement. C'est-à-dire que je, si vous lisez mes derniers, mes derniers bouquins, je cite autant d'historiens ou d'anthropologues que de sociologues. Donc moi, je, je considère qu'il y a un métier de, de sciences sociales, voilà, de recherche en sciences sociales, euh, que.. Euh, voilà, je, je, je pense qu'il y a une unité des différentes sciences sociales qu'il faut la retrouver, que ce serait très bien que l'économie euh, s'y insère beaucoup plus et il y a des économistes qui jouent ça Donc, euh, voilà, vous trouvez sur la, le site de la vie des idées le, le dialogue qu'on a avec André Orléans et on dit tous les deux la nécessité de cette, de cette, de cette, de cette unité de l'économie et de la sociologie euh, il faut que dans nos travaux nous mobilisions des travaux d'anthropologues alors que nous sommes sociologues et inversement, etc. etc. Donc, je crois plutôt à ça. Je crois que on gagnerait à ne pas trop se spécialiser euh, rapidement et considérer que parce qu'on est sociologue alors on ne va pas lire des historiens ou, ou des linguistes ou, ou même des psychologues. Ou des, voilà. Il faut avoir l'esprit beaucoup plus ouvert que ça. Voilà. Ce qui était le cas de Hein, pour, pour quand même rappeler des grands noms, Bourdieu, euh, regardez ses bibliographies, hein, c'est beaucoup d'historiens, euh, beaucoup d'anthropologues, des linguistes, euh, évidemment des philosophes avec sa formation, euh, c'est quelqu'un qui faisait le feu de tout bois. Il allait prendre partout euh, ce qu'il était possible de prendre. Donc euh, donc voilà, moi je pense que euh, voilà, Bourdieu c'est un exemple, Norbert Elias, non, Elias, il voulait même réunir la psychologie, l'histoire et la sociologie, parce que pour lui, euh, ben, on est dans, euh, dans, des, des, euh, comment dire, dans, dans des analyses de faits qui, qui ont une histoire. On ne les comprend pas. On ne comprend pas les faits sociaux si on ne comprend pas des processus et souvent des processus de longue durée. Donc lui, il a passé sa vie à replacer dans des grandes histoires de longue durée euh, les faits qu'il étudiait. Et puis, euh, pour lui, il n'y a pas d'écart entre euh, l'étude des structures mentales des individus et l'étude de leur euh, position euh, dans des groupes sociaux, etc. Donc, euh, 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 voilà. et lui aussi, il avait une ambition de réunir... Euh, euh, Beaucoup de sciences humaines. Et d'ailleurs, un de ses grands inspirateurs, c'est Freud. Voilà. Parce On a peu insisté pour Norbert Elias sur cette, cet aspect-là, mais, mais toute l'histoire de, euh, de, la, de la pacification des mœurs, hein, selon Elias, euh, et cette, cette, euh, ce, cet autocontrôle de soi qui caractérise nos sociétés, qui était infiniment plus violente il y a quelques siècles qu'aujourd'hui, c'est aussi la montée d'un surmoi. C'est la constitution historique d'un surmoi. Donc pour lui, il avait une lecture très historique de Freud. Hein, et il historicisait beaucoup euh, Freud. Donc voilà. Moi, je crois à ça. Pas à la disparition immédiate. S'il y a une dictature, oui, ce sera fermé comme département. Hein, ce sera les premiers départements. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas une dictature totalement. Mais, mais non, mais les, les dictatures. On, on a fermé des départements de sociologie ou de sciences sociales au Brésil, en Argentine, euh, sous des régimes euh, voilà, dictatoriaux. Donc, euh, donc euh, en revanche, souvent, les économistes sont maintenus. Hein. Euh, bah, Ce n'est pas un hasard. Alors, je ne sais pas, il y
0: avait une autre question. Il y a une question là, ouais. et puis on finira. Ah oui, la dernière question là. Euh,
5: Déjà, merci pour, pour l'intervention et pour les réponses. J'ai peur d'avoir un peu perdu ma question, parce que j'ai essayé de me concentrer sur tout ce qui venait avant. Donc, euh, je vais essayer d'être clair. Mais euh, en gros, je n'ai pas encore lu votre, votre livre. J'ai l'impression que votre, votre argument, ça a été de, de réaffirmer une démarcation. Euh, euh, épistémologique entre euh, la sociologie que vous pratiquez avec toute la démarche qu'il y a derrière et euh, une sociologie euh, spontanée qui, euh, qui est un peu celle de, du, du sens commun, euh, punitif on punit des gens responsables qui n'est pas une pré-sociologie euh, donc ça je je, je, euh, je enfin, comme ça, par rapport à tout ce que vous en avez dit ça me semble pouvoir euh, vraiment se tenir et je me demandais s'il n'y avait pas une, un autre angle d'attaque possible par rapport à à cet argument-là, que de dire que finalement, euh, euh, dans euh, cette espèce de, de sens commun primitif-là qui dit les individus sont responsables et finalement on n'a pas trouvé des raisons euh, sociales de euh, ce qu'ils font et pourquoi ils le font, euh, de dire qu'en fait, euh, ça, euh, c'est un, un, un type de discours qui est énormément utilisé au moment où il faut condamner, accuser, donc, donc cette espèce de culture d'accusation-là qui en fait... Euh, dédigner une culture de l'excuse, c'est une manière aussi de légitimer cette culture de l'accusation là euh, mais il y a un autre, une autre, un autre ordre de discours qui est lui celui de la mise sous surveillance des individus qui au contraire ne croit pas une seule seconde que euh, tous les individus ont une chance égale de parvenir à telle ou telle pratique et qui au contraire s'appuie sur une espèce de, de discours social un peu sauvage mais de... de, de d'utiliser la statistique d'utiliser, euh, de sur mettre sous surveillance tel type de population, contrôler euh, tel quartier plutôt que tel autre qui justement présuppose que euh, le, si les individus font ce qu'ils font il y a certaines raisons sociales pour cela et de la part de enfin c'est de, des pratiques qui se développent euh, dans le centre même de, 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 des ministères qui euh, par ailleurs médiatiquement vont affirmer non, euh, si on les punit nos punitions sont légitimes, pour autant au moment même de la, la mise sous surveillance euh, il, faut, on, il faut bien plus postuler que les individus sont pas si euh, neutres que ça par rapport à, à leurs actions donc est-ce que ça aurait pas été un angle d'attaque, pas du tout euh, contradictoire ou incompatible avec ce que vous, vous semblez dire mais parfaitement complémentaire en fait euh...
1: je, sais, je sais pas que vous... quoi répondre honnêtement je sais pas euh... Mais, euh, oui. <rire> Il m'arrive de ne pas pouvoir répondre.
0: Hein. Euh, ouais, je sais tu pas. Tu que... aux travaux de Mathieu Rigousse. Euh...
5: Euh, par exemple, mais même même. Alors, si... je ne connais
0: pas. C'est quoi, quoi ça C'est sur la surveillance policière ouais. des quartiers. Ouais. Et, voilà. ouais. Mais même, même pour. Une population euh, très ciblée à l'avance.
5: Parler avec, enfin, avec le, le vocabulaire de Bourdieu, ouais. on pourrait dire que. Je ne l'ai pas lu en sociologue, mais ouais. que euh, ce, ce type d'accusation de la culture de l'excuse, ouais. c'est une manière d'affaiblir la main gauche de l'État. Ouais. Et, euh, mais par ailleurs, on a besoin euh, d'une espèce d'assise sociologique pour euh, renforcer la main droite qui condamne, enferme, etc. Et qui, du coup, ne peut pas euh, s'en se, tenir, à hein, ce type de discours-là.
1: Oui, d'accord, je comprends bien. Mais en même temps, alors, il faut dire que d'un côté, ils veulent euh, arrêter toutes les explications pour justifier une politique sécuritaire. Mais d'un autre côté, euh, dans leur cabinet, ça ne cesse de réfléchir à ce qui se passe, etc. Et à mobiliser des gens et, et à, à, à inviter des sociologues à déjeuner, et ainsi de suite. Bon. Donc, effectivement, il y a de l'hypocrisie dans, dans, dans tout ça. Mais quand Valls dit ça, il ne s'adresse pas à des sociologues. Hein. Il s'adresse aux citoyens en disant, euh, fini les explications. Mm. C'est-à-dire que lui, il a pour idée de se... Enfin, il y a quelque chose d'électoraliste hein, dans ce qu'ils font. En disant, on va apparaître comme euh, des gens qui sont responsables, euh, qui seront intransigeants, etc. Et donc, ils coupent court, et donc ça donne lieu à un anti-intellectualisme, il n'y a plus à expliquer, il n'y a plus à comprendre, maintenant, il faut agir, et il faut... Bon. mais effectivement, l'État, y compris dans ses, dans, euh, du côté de sa main droite, s'appuie en permanence, effectivement, sur des données aussi, sur des, des, des travaux, et ainsi de suite. Il y a des instruments des instrumentalisations de euh, des, des, des recherches sociologiques euh, par des gens qui ont de très mauvaises intentions. Mais c'est ce que je disais. On revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on peut dénoncer, une, on peut pardon décrire et analyser une situation, et après les gens en font ce qu'ils veulent. Ça relève du combat idéologique et politique. Donc que que enfin comment dire. Moi, j'ai vu des gens euh, utiliser la distinction de Pierre Bourdieu juste pour euh, rationaliser un peu leur, leur pratique culturelle, en se disant ⁇ Ah oui, je, je suis bien placé, etc. ⁇ C'était un jeu d'étudiants. Voilà. ⁇ À essayer de se situer sur la, sur, dans l'espace social, est-ce que j'ai les bonnes pratiques, et ainsi de suite. De même qu'il y a des gens, on sait très bien, qui peuvent utiliser la noblesse d'État qui parle des grandes écoles. Pour, euh, pour mettre leur, leur gamin dans les bonnes écoles. Parce qu'on y décrit euh, la baisse de pouvoir de certaines écoles par rapport à d'autres, et donc maintenant il faut aller à la parce que euh, l'ENS c'est moins bien que etc. Donc, ça, on ne peut pas échapper à ça. Euh, que des gens fassent un usage des travaux sociologiques euh, pour renforcer des inégalités, on n'y échappera pas. Euh, voilà. Mais, mais là, ça relève de la, de la lutte politique, à proprement parler. Donc, moi, je dis euh, déjà, faisons euh, notre travail pour montrer l'état de la réalité. Et déjà, ça, c'est difficilement entendable par beaucoup, parce qu'on fait apparaître des choses qu'ils ne veulent pas voir. Mais même quand on fait ça, effectivement, on peut être détourné. Enfin, je veux dire... Euh, Quelqu'un comme Bourdieu a, a été élu euh, par des gens qui euh, n'en ont pas attiré des, euh, des politiques révolutionnaires. Hein. Loin de là. Et donc euh, oui, bah, ça c'est le paradoxe, mais c'est comme ça. Ouais.
3: Une dernière question euh... Bon, c'était pas bien grave, c'était. J'avais pas compris cette histoire de manuels scolaire. En fait, c'est les éditeurs qui font les manuels, oui. et après ils les prescrivent à l'État, et c'est les éditeurs de manuels scolaires qui font les programmes scolaires. Et il est beau le capitaliste.
1: Non, 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 alors il faut pas voir les choses comme ça. D'accord. Il faut pas voir les choses comme ça, c'est que du coup, on se rend compte que. Euh, C'est pas aussi simple l'histoire de l'éducation et des innovations en matière d'éducation. Par exemple, si Freinet avait attendu que l'État décide de changer euh, globalement la pédagogie pour proposer du matériau pédagogique à des gens qui veulent se monter en école Freinet et à des gens qui c'est rentré progressivement avec des gens qui ont suivi des stages freinés, qui ont eu des cours là-dessus, etc., et qui ont voulu soit essayer de faire une pédagogie freinée à l'intérieur d'écoles traditionnelles, soit de se monter en école freinée euh, véritablement, etc., etc. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre euh, la décision de l'État pour que des innovations pédagogiques puissent se faire. Donc c'est plutôt positif. C'est pas d'affreux éditeurs capitalistes qui euh, imposent à l'État, qui serait là en l'occurrence l'État est un peu euh, est un peu frileux parce que le jour où euh, un ministère dira bah voilà on va enseigner les sciences du monde social dès l'école primaire il n'est pas arrivé. Après
3: la théorie du jour, hein, euh, Voilà. S'il faut s'il faut commencer par. Et...
1: Oui mais mais du coup du coup ce qu'il ce, travaux, ce, ce qu faut. C'est donner des matériaux et d'ailleurs les gens qui ont travaillé sur les stéréotypes de genre n'ont pas attendu pour proposer des matériaux pédagogiques qui sont utilisés dans les classes aujourd'hui. Sauf que on n'en fait pas un truc. Comment ouais, C'est euh... pareil, il ne faut pas, le dire, pareil, faut pas le dire trop. Comment ah ben voilà, il ne faut pas. Le dire. On coupera. Quand une, question Encore une dernière,
0: question. dernière question. La dernière. La dernière. La dernière, dernière. <rire> avec
2: le un, souci de jean ce qui est de devenir un petit de la sociologie. Euh, je suis en train de découvrir en fait ce qu'est qu la sociologie clinique. Et du coup, j'aurais ai aimé savoir ce que vous pensiez de ce, ce moment qui a bah, mis, justement, comme vous avez travaillé de nos partenaires, en
8: fait, La psychanalyse. Petit, voilà, avec euh, le. notre environnement social. Et tout, donc,
1: ça, euh, c'est compliqué, ce serait, non mais vraiment ce serait très long, mais euh, c'est des gens qui, qui proposent aussi euh, des, des, des espèces de formations privées, euh, c'est pas une entreprise scientifiquement extraordinairement pure. Ouais. Euh, après, euh, je pense que c'est une branche de la sociologie qui souffre un peu d'un mélange un peu éclectique de la psychanalyse et de la sociologie. Euh, moi, je suis absolument partisan que euh, on, on se rapproche entre psychanalyste et sociologue parce que je me rends compte que plus on travaille sur la petite enfance, plus on tombe sur des problèmes qui étaient étudiés par les psychanalystes, sauf qu'ils l'ont un peu déshistoriciser euh, le père, la mère, etc. Bon, la loi et, et nous on tombe sur, des, sur ces réalités là euh, avec nos, nos enquêtes empiriques dans des situations historiques particulières etc. mais on a besoin de travailler sur la réalité euh, de la construction des petits enfants voilà, de la petite enfance donc on voilà, je 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 pense qu'on a, a intérêt à écouter euh, les psychologues du développement, euh, les psychanalystes, les gens qui travaillent sur les nourrissons, euh, etc., pour comprendre ce que c'est que la fabrication sociale des individus. Mais je pense pas qu'on puisse, par exemple, ce que ce que font de Gaulle-Jacques et, et, et d'autres, c'est de d'intégrer des chaînes psychanalytiques. Euh, sans les discuter euh, on va parler de complexe d'Oedipe comme si c'était naturel moi je pense que si on, on se rapproche de la psychanalyse il faut des, discuter de toutes les notions de la psychanalyse le complexe d'Oedipe c'est pas un truc universel ça, ça doit se discuter c'est un produit de l'histoire donc c'est un rapprochement sous condition quoi, de transformation mutuelle parce que les sociologues ont aussi à, à se transformer dans, cette, dans, cette, dans ce processus de rapprochement voilà donc, mais, euh, mais voilà, vous pouvez continuer à lire. Hein. Est-ce que la psychanalyse est
7: une science <rire> voilà.
1: ben alors déjà qu'on me pose des questions sur les économistes Bonjour depuis le
6: en fait, début, maintenant en bah C'est un quelqu'un <rire> qui dit qu'il faut arrêter la discussion.
4: On parlait de science.
1: Alors, franchement, oui, 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 une partie de la psychanalyse a tout à fait produit de la science, et il me semble que Freud avait des ambitions tout à fait scientifiques. Simplement que c'est comme c'est une discipline qui a une dimension thérapeutique. Bon, c'est autre chose. Simplement que bon, voilà, on ne peut pas. Euh, et on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu des analyses de rêves par exemple ou de l'hystérie. De... Donc c'est aussi une discipline scientifique. Et voilà ce sera la dernière.